0: Fala galera, começando agora o episódio 109 do podcast Filmes Clássicos e a gente traz de volta a filmografia do diretor japonês Kenji Mizoguchi, dando sequência aí na segunda parte, uma série de três episódios e hoje aqui a gente começa aí no ano de 1944 quando Mizoguchi faz Miyamoto Musashi e a gente se estende até 1952 e termina aqui comentando sobre o filme Oaru, a vida de uma cortesã. Ao longo desse período, a gente comenta também dois outros grandes filmes importantes na carreira do Mizoguchi, que é o Mulheres da Noite, de 1948, e Senhorita Oyu de 1951. Lembrando que a gente não vai falar aqui de Contos da Lua Vaga, que foi feito em 1953, porque a gente já dedicou um episódio inteiro para ele, Procura na nossa galeria, se você quiser ouvir, é o episódio número 38. Já já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br Procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast. Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube... E você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter. A gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro. Ou então Alexandre Cataldo. Então, galera, vamos lá para fazer a parte 2 da filmografia do Ken de Mizoguchi. Mais uma vez estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, como sempre, Alexandre Cataldo. Fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? E aí, pessoal? Tudo tranquilo. E com a gente aqui está o Rafael Tchubakovich, fala lá de São Paulo, Capital. Ele é montador e, e crítico, não é isso, Rafael? Isso mesmo. Seja bem-vindo aí de volta. Muito obrigado. Isso aí. Legal. Especialista em Mizoguchi e em outros cinemas aí também. Então vamos lá começar aí do ponto que a gente parou, né? O último episódio a gente terminou com A Vingança dos 47 Ronins. Exa e logo depois ele fez um outro filme né, não, do mesmo tamanho de, de outros aí da filmografia dele. Mas segue aí, Alexandre. É, A gente
1: falou até ali 42, né, que foi a segunda parte da, da Vingança do, dos 47 Runinhos, o Xuxingura. Uh, e, e ainda dentro do período da Segunda Guerra Mundial, ele realiza mais alguns filmes. Mas como a gente já tinha comentado lá nesse período, não só o Misoguchi, mas... Todos os cineastas, o cinema japonês estava é, limitado, ele estava é, cerceado por uma série de, de, de normas que os temas e, e, e tudo tinha que estar tá a serviço da, da questão política e militar, né, do, do, dos interesses nacionalistas, interesses imperialistas. E nessa linha ele faz um filme em 44, né? Lembrando que ele ainda... É, como já desde lá de trás, trabalhando principalmente para o Shoshiku. Né? É, de, desse período que nós vamos comentar hoje, a maior parte, eu acho que os oito primeiros, até, se eu não me engano, Chama de Meu Amor, de 49, todos são feitos ainda para o Shoshiku. É, e Miyamoto Musashi, então, é o primeiro que a gente comenta hoje, um filme de 44. É, bom, para quem... Não, não sabe quem é o Miyamoto Musashi, eu acho que dá para dizer que é o, é o modelo do, do samurai. Né? Foi o, um personagem real que, que inclusive escreveu é, diversas obras que passaram a ser a, o, os códigos né? do, do, do samurai, o caminho da espada, do bushido, aquela coisa toda. Não é isso, Rafa? Você que é um estudioso...
2: Eu não sei se eu chego tão longe assim, no futuro eu gostaria de ser reconhecido como especialista, vamos ver se eu chego até lá. Mas o Miyamoto Musashi ele não necessariamente codifica o Bushido, né? na verdade é bem interessante essa parte da história do Japão, porque a priori o Bushido ele nunca foi codificado como tal, né? alguns imperadores ou alguns shoguns se voltaram para comentar ele, e escrever um pouco sobre ele, às vezes ponderar sobre ele, mas não existe nenhum códice formal sobre isso. O que o, minha, o Musashi escreve, o livro dos cinco anéis, que inclusive foi traduzido acho que para praticamente todos os idiomas, ele é mais sobre a filosofia da espada, né? como ele entende o, a arte da espada, né? o, o, o seu kenjutsu, e nesse sentido eu também exprime um modelo uma, como uma filosofia de vida. E aí talvez nesse sentido sim, ele esteja bem diretamente relacionado ao entendimento que a gente possa ter do Obushido.
1: Certo. É... Não sei se chega a ser como a história do, a história real do, da vingança dos 47 Ronins, que chegou a ter perto aí de 100 versões para o cinema, mas o Miyamoto Musashi com certeza tem várias outras também.
0: Tem muita Sendo coisa. Sendo que a
1: mais conhecida delas, eu acho que é a trilogia do, do Inagaki, né? de 54, 55, 56. Conta o cheiro Mifune, Isso. né? É, que eu acho que inclusive ajudou muito a... a, a amarrar essa imagem do Mifune como é, aos papéis de samurai, né? O que depois seria ainda mais consagrado lá com Iojimbo e tal. Mas é, a versão do Musashi é, é, é bastante acanhada, né? Lembrando que nessa época, além das restrições temáticas e tudo mais, também tinham restrições orçamentárias mesmo e de, de e questões logísticas. Então é, nessa época vigorava um regulamento que os filmes deveriam ter no máximo uma hora, e não é, não é por outra razão que o, que o Miyamoto Musashi tem perto de 50 minutos apenas. Né? E dá pra dizer que é uma exceção até na, na filmografia dele, né porque é, para quem lembra que no primeiro episódio a gente falou que o, um filme como A Vingança dos 47 Foninhos, um filme de mais de três horas, né? É, não lembro agora exatamente, mas um filme bem longo e, e tinha Isso. praticamente nenhuma Exato, cena de 20, ação né? praticamente nenhuma cena de espada uh, no Miyamoto Musashi é uma exceção essa regra né? porque o Mizoguchi ele, ele declarava que ele não, não, não curtia muito, essa, pelo menos nesse período é, essas cenas de ação né? mas esse Miyamoto Musashi ficaria bastante esquisito <risos> sem, sem isso, né? Iria esvaziar completamente.
0: Não tinha muito como fugir, é, mas, né? É um
1: filme de propaganda, não, não chega a ser relevante dentro da obra dele. Eu não tinha visto, vi para preparar para esse episódio e até gostei, assim, achei um entretenimento razoável, assim, mas não, realmente não. Por mim, a gente não perde muito tempo com ele, né? Podemos seguir, a menos que vocês tenham é. alguma coisa a mais para comentar, né?
2: Eu diria só que ele é um recorte bastante curioso da história, porque justamente como apontou-se apontou anteriormente, a trilogia do Inagaki, ela é mais curta em relação a outras adaptações, que normalmente são de cinco filmes, né, quatro filmes. Aí, por exemplo, tem, se a gente for comparar com a versão do Tomu Ushida, que tem cinco e segue um pouco mais é, já que se considera a, toda a narrativa que se sabe da vida dele e tudo mais, ela é bem mais segmentada. E essa versão do Mizoguchi, ela justamente começa praticamente pelo fim. E aí, em alguns Sim. livros, se você é, observa algumas pontuações que os críticos fazem sobre esse livro, desculpa, sobre esse filme, eles comentam que o, o filme, na verdade, deveria ser o primeiro de, uma, de um, um ciclo de cinco. Eu acho isso pouco provável, porque praticamente não teria história ali, né? Normalmente esse ciclo de cinco filmes Eles terminam justamente no confronto contra o Sasaki E esse filme ele acaba no confronto do Sasaki ele, Inclusive ele engolfa aí um, um recorte de tempo bem longo E insere diversas elipses ah. neles Pulando rapidamente né? ele, quase, é, ele praticamente começa no fim do segundo filme da trilogia do Inagaki E termina no fim do terceiro de uma forma bastante acelerada, e também acho curioso, o, e aí talvez esteja associado às necessidades de discurso militarista e às condições de produção a qual o Mizoguchi estava sujeito, mas é uma retratação muito vilanesca do Sasaki, assim, né? é difícil a gente encontrar alguma contradição, alguma profundidade nesse personagem, ele acaba sendo um antagonista bastante vazio, o que é extremamente incomum ao longo da obra do Mizoguchi, esse tipo de personagem plano.
1: Isso, verdade. E uma, uma coisa que lembrei agora de comentar é, é que, pelo visto, também tinha todo uma, um interesse aí em trazer até as personagens femininas né, para a espada né, nesse filme. Inclusive... é o
0: próximo também. E né?
1: no próximo mais ainda. Mas nesse nós temos aí a, 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 essa, esse, esse duelo do filme. Ele é motivado por uma vingança pessoal de dois irmãos. Um irmão e uma irmã, cujo pai foi morto e tal. E, e a moça é... A, justamente aqui no Itanaka, né, que a gente vai falar bastante dela hoje. Sempre e esse, esse é o terceiro filme que ela faz com o Mizoguchi. Começou lá com A Mulher de Osaka, filme perdido, depois Os Três Danjuros, filme perdido também. Então esse, na verdade, é o primeiro trabalho que a gente consegue ver, né, é, da, 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 da no Itanaka para o Mizoguchi. Ela que já era famosíssima nos anos 30. É, chegou, inclusive, a ter filmes é, que tinham o nome dela no título, né, como a gente pode lembrar aí talvez de, de estrelas do cinema americano e tal é, é, para atrair público mesmo né então e ela ela e ela é a irmã que busca vingança aprende a espada com o Miyamoto o Musashi vai atrás do Musashi para ele ensinar a, a, aos irmãos a ela e o irmão né a vingança a, a manejar a espada para conseguir a vingança e acaba que ele assume essa vingança né e, a, e no filme seguinte você estava falando, né? Espada Bijomaro?
0: Espada Bijomaro, esse,
1: esse, já, esse é em 1945. Esse é um filme que eu, que eu gosto bastante, eu gostei bastante da primeira vez que vi, revi agora para o episódio. E, ah, mas o gosto conta que foi um filme feito toque de caixa, né? como a gente já falou, aquela escassez de recursos e tal, em 20 dias foi filmado. Uh... Outro
0: filme curtinho também,
1: né? 65 minutos. Isso, ali perde uma hora. Mas uma boa história, a gente uhum. tem a volta aí da, da Isuzu Yamada, né? para trabalhar com ele. Ela que tinha estado já em alguns filmes dele, inclusive aquela, aqueles dois filmes importantíssimos de 36 que a gente falou no primeiro episódio, As Irmãs de Gion e LG de Osaka. Ela está aí no, no Espada de Maru como uma, uma espadachim. Tem algumas cenas que que eu acho que são bem marcantes nesse filme, porque eu gosto bastante quando eles forjam incessantemente aquela espada e, e, a, e aquele duelo final, né, que é um plano, um plano daqueles né que a gente conhece, um plano longo, um plano é, com, com traveling é, e no final uma panorâmica acho bem interessante. É, e essa era uma característica dele, se ele relutou até então a mostrar muita cena de, de, de luta de espada, né como, quando ele mostra, ele se esmera para fazer um plano contínuo, né, para não ter a interrupção da ação. Né, já era assim no Miyamoto e aí mais ainda nessa cena. Acho que é praticamente a cena final do Espada de João Mário. Né? O que, que vocês falam dele aí?
0: É, eu gostei também. Eu, até essa cena final aí é, é, um, é um duelo com, com vários, né, várias pessoas. E que é muito bem filmado também, assim, eu, eu, eu acho, só que, não sei, essa restrição de, de de filme curto, de uma hora aproximadamente, acho que em alguns momentos ali parece que falta tempo para desenvolver algumas coisas, entendeu? Mas gostei do filme, assim, também não, não sei se colocaria ele entre os melhores é, mas certamente é um filme que, que vale ver, assim.
2: Velho. Eu acho ele mais bem-sucedido que o Musashi, especialmente porque ele tem uma linha narrativa bem mais coerente, né? Ele, enquanto o Musashi ele tem que lidar com um monte de pequenos eventos, quase uma tabela ali, um checklist de eventos que tem que corresponder à vida do Musashi, precisa dar uma corrida, o Espada Bijumaru, ele já parece mais coerente porque ele é mais fechado num plot é, único tem uma pontua algumas pontuações bastante precisas e eu concordo que tem algumas sequências realmente bastante interessantes especialmente a sequência da forja que a gente vê alguns recursos de, de linguagem inclusive de montagem de sobreposição que não são comuns no resto da, da obra do Mizoguchi mas ainda me parece um filme consideravelmente desigual é um filme que parece o Mizoguchi está desconfortável nesse modelo de produção nessa necessidade de, de expressar um discurso que não é o dele ele tá um pouco distante das referências dele, que são sempre literárias, né? Ele tem alguns autores fetiches.
0: Ele, ele costumava alternar também, né? O que, que faz, às vezes, outros diretores que dependem muito de estúdio, né? Então o cara faz um filme dele próprio faz um filme pro estúdio, né? Eu não sei se era o caso aqui.
1: Não nessa época, né? Nessa época, eu acho que, infelizmente, todos eram...
0: Gente... Não, não. Eu, eu digo não, não que não seja produzido por um grande estúdio nem nada. Sim, não, mas mas assim, é... ele conseguia impor a vontade dele, né? O, o que que ele queria fazer, sem a história que ele queria contar.
1: Olha, ele chega a dizer numa, numa entrevista para para famosa revista Kinema Junto que ele fez esse filme é, como pretexto para não se alistar, porque era final da guerra, Sim. praticamente. Todo mundo em torno dele estava se alistando é, e ele escapou sob esse pretexto de, de filmar. Né? É, esse gênero de película que ele não. do qual não se agradava muito. Mas foi o Entendi. que ele conseguiu. Ele chega a dizer assim: conseguimos nos virar bem desse jeito. Eu e o Yasujiro Ozu <risos>
2: praticamente todo mundo nessa época quem não tava na guerra tava fazendo filme porque se você não estivesse no estúdio, você provavelmente tava sendo recrutado até pra ser unidade de, de cinema de guerra, né, ir lá registrar as coisas do front, trazer de volta apesar de que isso já se perdeu um pouco na segunda guerra foi mas o caso é... do Ozu,
1: se eu não me engano, né, porque o Ozu chegou aí pra eu uma das que... ilhas do Pacífico lá um bom tempo, não lembro exatamente pra onde ele não foi propriamente pro front mas eu acho que ele foi filmar em, em alguma das...
2: Sim, eu o acho Direito que sim.
1: Pacífico, é. Tanto que ele ficou, acho que, ali uns, sei lá, uns 5 anos sem filmar, de 42 a 47, alguma coisa assim.
2: É, quanto à ideia de fazer filmes pro estúdio, depois fazer filmes pessoais, eu acho que tem uma negociação dentro do estúdio. Às vezes eles fazem um, um filme um pouco mais ousado dentro de uma proposta que de primeira talvez não fosse aceita de imediato e em um outro momento ele faz um filme um pouco mais comercial uma, coisa, uma chamada um pouco mais apelativa para ir estabilizando né? tentando se é, tocar os projetos que ele quer, mas ao mesmo tempo ter um retorno financeiro, porque a gente sabe que especialmente no Japão, essa ideia de ter uma, uma, um respaldo em termos de produção é muito forte né? uma vez que o diretor não está recebendo atenção ou o respaldo crítico e, e financeiro esperado, ele é cortado
0: é, eu falo isso pelo, porque eu lembro da história do, do 47 Ronin, que era um filme que ele dizia que tinha sido encomendado, né, que ele não necessariamente tinha todo esse interesse de fazer, não era uma história que ele perseguiu. Né.
1: É por isso que eu... Sim. Lembrando que esse filme, o, o protagonista masculino é interpretado pelo Shotaro Hanayage, que a gente lembra lá do Crisântemos Tardios, né, o ator... É outra cena com a... Não, é, faz o, o ator, né, que, que, que se apaixona pela empregada, aquela coisa toda que a gente lembra dele, e tá aí fazendo par com a Isuzu Yamada. É, ainda em 45 sai A Canção da Vitória, esse mais propagandista de todos, a meu ver, também não, não tinha visto esse filme vir pro episódio. É, no, uma história de soldados no front que... que entre aspas viajam por alguns instantes relembrando das suas vidas é, pré-guerra, né? E lembram disso. Então acaba virando um filme de episódios porque aí são praticamente 10, 12 partes, é, segmentos meio desconexos, né? De cada um dos soldados que estavam ali no grupo. É, mas todos nessa linha, né? De que conectados ao, ao militarismo e com alguma transmitindo algum otimismo né, para o povo japonês que nessa altura da, da, da guerra estava já batendo desespero né, próximo da, da derrota né, em 1945 é, interessante é que foi uma produção que teve presença de vários atores vários rostos famosos né, da época em papéis pequenos né, como por exemplo o, o que no Itanaka, está no filme, uh, e, e outros, se eu não me engano, o, o Soyamamura também, agora eu não, não lembro exatamente, não, eu, eu confundi, né? o Ken, Ken Uehara, né? que era um ator também de muito prestígio já nessa época, e vários outros, na verdade não é um trabalho só do Mizoguchi, foram sete diretores que trabalharam nesse filme, né? então, é, é, mas não é um filme relevante, não, não também não, tem mais, não teria mais muito o que comentar dele, né? Não sei se vocês chegaram a ver, se conhecem esse filme. A Rafael, eu acredito que sim. A Rafael passou a régua já, né?
2: Na é, já, do...
0: sim. No, 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 no é, Eu não vi também, não.
2: Eu acho o filme bastante irregular, justamente porque... Eu acho que tem esse aspecto de vários diretores trabalhando, no sei se ao mesmo tempo, se cada um dirigiu um trechinho e depois, depois somou, né? Inclusive tem alguns diretores de bastante renome, como o, Ma o Makino e o Hiroshi Shimizu, que estão lá mas é um filme que acho que vale mais a curiosidade de ver as sequências, o uso de algumas sequências que são documentais ali né, do, do fim da guerra, inclusive algumas são até bem impactantes, mas é um filme difícil, inclusive em termos de discurso, tem um momento em que te, tem um endosso à lógica do kamikaze que eu acho difícil, assim, é, um, é bem controverso.
1: É. O Shimizu, que para quem não sabe era um diretor já do, da, também da época do cinema mudo, e foi casado com a Kino Itanaka. Né? Ele foi praticamente o cara que, que alavancou o início dela como atriz. e Interessante que eles foram casados por menos de um ano e e ela continuou depois fazendo filmes para ele. Naturalmente, ele, ele tá aí entre esses sete diretores junto com, com o Mizoguchi também. No ano seguinte, 46, a gente tem mais dois filmes do, do, do Mizoguchi. Né? Tem A Vitória das Mulheres. E aí, lembrando que começa os filmes sob uma outra, é, um outro tipo de censura. Né? A gente não, não tinha mais a censura interna japonesa é, do, do, do governo imperialista, né? é, que procurava reforçar os ideais de, 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 é, de resiliência e de esperança na, na vitória, né? e sim a ocupação americana, né? E com isso também um outro tipo de censura, em alguns aspectos, é, talvez até pior. Né? Então, por exemplo, no primeiro momento, se eu não me engano, os daigeks não eram permitidos. Né? É, nenhum suspensos. tipo de
2: filme que endossasse qualquer é, elemento, não necessariamente conservador, mas que tivesse a ver com uma tradição japonesa ou dessa ideia de hum. honra, de servidão, de vassalagem... Medieval que era utilizada ou feudal no caso, que era utilizada durante o governo imperial militar, estava praticamente banida. E isso para o é um problema porque ele gosta de fazer Daigeki.
0: Mas o Tamaro foi foi o primeiro, né? Que eles liberaram, né?
1: É, mas foi o, o Tamaro, primeiro filme japonês é, foi o Tamaro foi o primeiro filme japonês, inclusive o primeiro filme eu acho mais importante. Mas é, o Tamaro ele diria que tem muito pouco da, dessa questão, ele é um pouco mais amplo, o espectro assim, de, de temas e tudo mais, ele, ele é um filme inclusive que se aproveitou é, de algo que em outro momento estaria mais censurado aquela questão de erotismo né e de, de, de insinuações até mais, mais picantes, essa tava, passou a ser mais liberada, não, não não tinha esse tipo de cerceamento todo, pelo menos a partir de 46 é, mas antes disso ele faz a vitória das mulheres né que é um filme é, se passa no, no, no japão é, contemporâneo ali do, do, do pós-guerra né mas é um filme é, que, que tem como um intuito claro a celebração da democracia né uma quase uma é, é quase é, infantil até, na, a meu ver. né Para mim, é muito banal na, na maneira como ele mostra a democracia, como se fosse uma coisa nova, maravilhosa, que o japonês precisava
0: conhecer, é meio didático na questão... É, é, o tempo. tipo de tema que o que os americanos queriam. né
1: Exatamente. Que fosse a, abordado. A, e, ao mesmo tempo, além de democracia mais ampla, uma coisa mais específica, que é a emancipação feminina. né é, Tem a personagem da Kino Tanaka, é como uma advogada né, que, que ela é meio que forçada durante o filme pelo cunhado dela, que é um advogado renomado, é procurador e foi quem alavancou a carreira dela ou a possibilidade dela estudar. E ele tenta, de, de alguma maneira, limitar né, o, a, a, o trabalho dela e ela peita isso e, 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 e segue, segue o... o as suas próprias ideias, né? Mais é, liberais e de e, e seriam mais, é, como é que eu vou dizer, mais humanas e menos é, formalistas, menos é, é, a, a letra fria da lei, como o, o procurador que, que representa ali o Japão mais tradicional e mais preso às tradições tenta impor a ela. É, inclusive algum, algum, alguns textos que eu, alguns textos que eu li sobre esse filme e outros é, eles eles linkam a vitória das mulheres uh, se eu não me engano o, o amor de Sumaco e Chama de Meu Amor de 49 como uma trilogia da libertação feminina né aqui é uma advogada no é, Sumaco seria a atriz Sumako e no Chama de Meu Amor uma uma revolucionária inclusive uma personagem baseada numa personagem real do da era Meiji Uh, mas até antes eu, outro dia quando eu andei conversando com, com o Rafael também off aí ele já também demonstravam um, uh, um certo descontentamento com, com, com as fontes temáticas as fontes literárias aí dessa dessa época né é, eu
2: acho o não só que seja o problema seja a fonte mas eu entendo como uma, um momento em que o roteiro ele tá um Algum, algumas, não sei necessariamente umas dificuldades mas ele tá numa outra posição que não é exatamente a que o Mizoguchi mais gosta ele não tá necessariamente num espaço de tanto conforto assim é um lugar onde algumas tramas elas parecem menos interessantes ou menos é, propositivas do que foi nesse cinema antes dos anos 40 pro Mizoguchi porém tem algumas outras coisas muito boas é interessante pensar na Vitória das Mulheres também, que ele é o roteiro do Kogonoda, né? Que era o roteirista do Ozu, e também traz a assinatura do Kaneto Shindo, né? Que era um escritor bastante prolífico né, Sério. o cara fazia absolutamente tudo, depois virou um diretor excepcional também. Que vai ser o mesmo caso é, de, de um outro filme que ele vai fazer um pouquinho depois, a gente fala um pouquinho depois dele também, essa mesma dupla vai se repetir, né? O Kogonoda e o Kaneto Shindo no roteiro para uma direção do Mizoguchi, mas eu acho que é bem isso que você falou, né? ele pontua muito fortemente essa, esse discurso e essa inflexão que eles estão procurando agora no novo governo, lembrando que a passagem de 45 para 46, ela não marca só essa mudança de, de, de censura em termos mais pragmáticos para o cinema, mas também a mudança do, esta, do império japonês para o estado do Japão ainda dentro do mesmo período que é o Showa. Então é uma mudança política e estrutural em termos de sociedade muito forte. Assim, Para o Japão é bastante impactante esse momento. É, tanto que vai ter. Aos poucos vão voltar a surgir algumas manifestações, algumas greves, alguns momentos bastante intensos. E. Um fica bem evidente no, na figura do Kono esse conservadorismo a ser combatido nessa né, figura que era dos ideais japoneses do momento de guerra e incorporados na, na na personagem da aqui no yutanaka né a Rosokawa, tá todas essas ideias que teve que eles de uma certa forma associam a esse novo jogo americano que é de para a gente tem um ar muito progressista assim parece tudo muito bom mas você vê que mesmo isso trabalhado dentro do texto ele tem um tom um pouco esquisito assim não não é só o didatismo Parece como uma coisa. Os personagens não necessariamente acreditam 100% que é dessa forma como está sendo mostrado. Né? A questão não é questionar se isso é ou não correto. Porque, para gente, para nós ocidentais, nesse momento, parece perfeitamente progressista, parece ótimo. né Parece um filme super de esquerda, assim, super ótimo. Mas, ali naquele contexto, ele tem um sabor um pouco esquisito para a realização japonesa em si.
1: Ele me lembrou bastante o. Juventude Sem Arrependimento, do Curoçal, que se eu não me engano é do mesmo ano de 1946 também, parece que os dois estavam sendo muito é, os dois filmes muito, são muito similares nessa imaturidade assim, de, de querer é, trazer a questão de, da democracia é, nova democracia querer e é, muito, muito direto nisso né? impregna o filme de uma maneira muito forte e Tira um pouco a naturalidade, meu ver. assim.
2: Sim, acho que é muito direto. Exatamente, é muito direto e muito didático. Que é um procedimento já bastante padrão na indústria americana. Né? Que é justamente quando a gente passa para um filme de, de respaldo, né? de mais é significação japonesa, principalmente de um diretor que a gente vê acompanhando de uma grande qualidade como Mizuguchi, causa um estranhamento
1: Teve uma, um fato, uma trivia aí nesse, nesse filme. Durante as filmagens, a, a atriz que faz a irmã da no Itanaka. Michiko Kuvano, inclusive a personagem chama-se Michiko também. Ela, pô, ela faleceu no set, cara, durante as filmagens do. É, isso aí tá tá num dos textos aí essa, essa informação. Uh, nesse mesmo ano, seguindo aí, ele faz é, o que eu considero um, 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 um ótimo filme, assim, eu, eu gosto bastante. Revi esse episódio, o, o Tamaru não sei como pronunciar corretamente se é o Tamaro ou o Tamarô é, Tamaro e suas cinco mulheres eu acho um título que induz a, né, ao erro né? porque a pessoa acha que o cara é casado com as cinco mulheres e não é isso Concordo.
2: <risos> Eu acho que um outro Sim. relançamento que ele teve aqui no Brasil tava as mulheres ao redor de Utamaro.
1: Isso é então, em inglês, né? O título em inglês é Five Women Around Utamaro, né? Então ele já dá um pouquinho melhor, porque elas estão ao redor, né? Elas orbitam a, a a história dele, né? Lembrando que o filme é baseado nas num, num personagem real, né? Que era o Kitagawa Utamaro, é um pintor, né? Da, da do, do estilo de pintura o é, no século se não me engano no século XVIII, é famoso no século XVIII, né e, e ele pintava mulheres né e as modelos ele encontrava esses modelos nos, nos, nos bordéis né nas, nas casas de prostituição mesmo então esse é o universo que ele transita, né? Ele é o, seria o boêmio da época, entre as tavernas e os bordéis, e se metendo em confusões e também sendo, de alguma Mizoguchi,
0: forma, talvez, né?
1: cerceado. <risos> e sendo cerceado, né? Então, isso aí, o Yoshikata Yoda, como se, como que, como se a gente precisasse dessa explicação, porque para quem conhece a biografia do Misoguchi vê o filme, fica bem claro ali que tem uma um traço muito autobiográfico apesar claro de a gente estar falando de um personagem que existiu mas mesmo assim se busca aí uma uma relação o Yoda diz que era inconsciente essa essa relação pode até ser mas poxa a gente tem um, uma relação
0: uma... de afinidade não com a, a história de vida do cara
1: a gente tem uma um personagem artista né é, é, que vive nesse universo né do, do, da bebida e do, das mulheres, é... e que também passa por, por censuras, né? Como ele chega a ficar ele chega a ficar algemado, né? Ou amarrar com as mãos amarradas durante 50 dias no, no filme, né? Proibido de pintar, porque ele foi pintar lá uma uma das das concubinas de um de um de um lord, né? De um Damio então, por isso ele acaba com essa condenação. É, e tem aí talvez uma das imagens mais famosas desse filme, que é uma dessas mulheres que tem uma, é, que, que, tem uma tatuagem nas costas, e essa tatuagem é desenhada, o modelo para tatuagem, pelo Tamaro né, para depois o tatuador fazer essa tatuagem. Essa, isso aí, o, o Iodas... É, até fala, né? Simboliza ainda mais isso, né? Porque é como se são artistas que fizeram é, a sua fama um pouco nas costas das mulheres, né? É, ao, ao custo e às costas das mulheres. Como a gente sabe, né? Boa parte da filmografia do Miso Augusto tem a temática principal é, feminina, né? As, as mulheres, o seu sofrimento, a sua, as suas é limitações, né? e isso acho que vai inclusive crescendo daqui para diante dentro né, da filmografia dele
2: sim, é verdade, é interessante também que esse, é, como a gente já comentado anteriormente é um filme de Jidaigeki né, se passa no período antes da restauração Meiji e ele é baseado justamente no Kanji Kunieda que é um escritor japonês por ser famoso por ir contra né, os ditames do regime Tokugawa aí justamente ele escreve sobre o Tamaro que é considerado esse esse pintor revolucionário que ia justamente contra uma certa rigidez do estilo pictórico né ele tinha ele é bastante avesso ao regime Tokugawa, então parece bastante adequado aí aos, ao projeto de discurso de interesse das forças de ocupação, e então eles permitem que esse Jidai Gag aconteça. E com certeza, acho que tem bastante da figura do Mizoguchi, e inclusive isso acaba em algum momento criando uma certa instabilidade para a retratação desse personagem. Porque parece em alguns momentos um pouquinho o Mizoguchi preocupado em fazer uma boa adaptação histórica, que ao mesmo tempo corresponda ao ideal, que ele te... a imagem que ele tem desse personagem em termos históricos, né dentro da sua, da sua historiografia, mas ao mesmo tempo ele precisa responder a uma expectativa que vem da censura, do controle de produção, e isso tudo calcado num texto do Yoda que está falando quase que o tempo inteiro do próprio Mizoguchi. Então a gente tem essas três forças trabalhando ao mesmo tempo, não só no texto, mas na representação do personagem, acaba criando né, em alguns momentos uma desmorfia dele que acha, acaba em alguns momentos sendo produtiva, outros nem tanto. Mas o filme no final eu acho também bastante interessante, que ele acaba sendo mais sobre as, perso as outras personagens do que necessariamente sobre isso, o Tamari. Isso, ele, Inclusive, ele é apresentado pra gente por meio do Seinosuke, né, que vai comprar uma pintura e aí vê a assinatura dele, fica bravo com o comentário que ele faz, que considera ofensivo, antes de ser apresentado esse personagem. É né, quase como a visão... no começo, Exatamente. Começo, as primeiras duas metades do filme são é uma visão externa desse personagem, depois é que a gente vai ter mais contato com a subjetividade dele.
1: Você viu agora, né, Fred? Você não conhecia esse filme, né?
0: Não conhecia, não. Eu comecei a vê-lo, mas ainda não consegui acabar. Ah, é? Falando bem sinceramente. Vi essa cena da, da pintura nas costas. Você parou
1: ali na segunda ou terceira mulher, por enquanto.
0: <risos> Faltam
1: duas. 47 chegou então, e aí ele faz o amor da atriz Sumaco, né? O Joio Sumaco No Coi. Uh, já vi com outros títulos também apenas o amor de Sumako enfim é... esse bom quando a gente começa a ler sobre cinema japonês sobre a cultura japonesa como um eles têm eles têm uma expressão para tudo né para tudo tem uma expressão um nome próprio então eu tenho, esse filme ele está centrado no shinjek né que é o teatro é, a moda europeia e tem uma uma, um grupo de teatro revolucionário né, que quer fazer adaptações de Shingeki e para isso precisa de uma atriz para é, mais especificamente no início do filme encenar a casa de bonecas do Ibsen né? então precisa de uma persona de uma atriz para interpretar a personagem principal né? e daí é, é baseado também numa atriz real que foi a Sumako Matsui, que foi considerada primeira atriz de teatro moderno no Japão e essa personagem, ela é interpretada, claro, pela Kino Itanaka, né? é, que, que acaba tendo um romance com o diretor né? que, 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 a, que a escala. Né? É, eu vejo esse filme é engraçado, quando estava vendo esse filme eu lembrei de dois filmes é, não sei se isso acontece com vocês, mas a gente fica traçando paralelos assim um foi com o próprio Crisântemos Tardios de alguma maneira, né? um pouco invertido né? e a gente tem a atriz uh, e o outro foi o Boulevard do Crime não sei porque, mas um romance acontecendo dentro do ambiente teatral então. uh, e o cara chega a largar a família, essa coisa toda algo totalmente é, incomum Vocês conhecem o filme? Você vai ver, Fred, não, né? Ouço não. Uma... Uhum. Você gosta é do esse... filme,
2: Rafael? Eu acho um filme bem... Eu gosto bastante, sim, na verdade. Eu acho legal que ele, ele trabalha com o Shingeki, né? Que ele é bem, O Shingeki, ele é, com o um movimento, ele é bastante importante nos primeiros anos do cinema japonês, porque como a gente é, aprende quando a gente estuda o cinema japonês desde o prin princípio do início do cinema silencioso, é que toda vez que acontece uma modificação no teatro japonês, muda tudo no cinema então a chegada do Shingeki ela é bastante sísmica para os procedimentos de linguagem no cinema, então ele é bastante importante. O filme do Mizoguchi ele é baseado numa peça né, do Hideo Nagata, então em alguns momentos a gente pode ver que o Mizoguchi está quase trabalhando com uma metalinguagem, assim, o filme em alguns momentos parece que está comentando a si mesmo, mas eu acho que a escolha mais radical do Mizoguchi aqui, e talvez seja um dos que causou preocupação no Yoda, que ele comenta, o Yoda não curte tanto assim o filme, é que... A, a peça ela é bem focada na figura do Hogetsu Shimamura, né, que é esse cara que é considerado o a peça basilar para que o Shingeki florescesse no Japão. Mas o Mizoguchi ele desloca um pouco a atenção, até através pelo tempo de tela que tem aqui no Yutanaka, para a Sumako, né, posicionando ela como o elemento fundamental. Desse surgimento, ou seja, se o Shimamura não tivesse existido, talvez ainda na figura da Sumako, né, concatenado nessa atriz, o Shingeki ainda tivesse força suficiente para ser o que ele foi. E esse deslocamento eu acho bastante interessante, tem uma, uma, vitalidade, uma vitalidade muito grande. E, com, e concordo bastante com a comparação com o Crisântemus Tardios, alguns procedimentos são similares. Inclusive a gente estava comentando no primeiro episódio que a gente tinha alguma dificuldade em absorver algumas coisas do Crisântemus Tardios justamente por ele dialogar com o Kabuki. Né? A gente não sabe, diferente dos espectadores tanto do filme quanto da peça diegética no filme, o, as qualidades daquele ator, se ele está indo bem, se ele está indo mal. O Mizoguchi, de uma certa forma, ele co ele não lhe corrige, mas ele toma uma opção mais didática e talvez aqui por estar tá falando de Shingeki, que é mais voltado ao cenário europeu do que japonês em termos culturais que na primeira vez que está sendo apresentada a peça, né, que eles estão tá mostrando a, a casa de bonecas, ele dá um, um close na plateia e a própria plateia comenta a atuação da atriz e fala nossa, que atriz maravilhosa, né, como ela vai bem. Então a, a plateia nesse momento ela dá o tom pra gente como espectador saber que ela está indo bem, coisa que não acontece yes, no Crescentos é Tardios. Então é isso, a, tem um direcionamento que funciona um pouco melhor. E também essa virada de 46 para 47 é um momento bastante fulcral, principalmente para os críticos que vão trabalhar com a obra do Mizoguchi, que, por exemplo, o Noel Burch enxerga ou o Tamaro como um momento em que o Mizoguchi começa a ficar muito fascinado com os códigos de linguagem é, ocidentais e vai perdendo as características mais fortes do seu cinema que estavam ali no 47 Ronins para trás. Por outro lado, outros, outros críticos vão colocar que justamente a atriz, o amor da atriz Sumako que a gente está conversando é um filme onde vai ter um forte destaque para o estilo do Mizoguchi mais tradicional, apesar de que isso talvez se perca daqui em diante. Ou seja, o último filme né, com o arsenal linguístico, algumas proposições bastante específicas do Mizoguchi quanto a, aos planos, ao posicionamento de câmera, a marcação dos atores com um determinado tipo de profundidade... Que é, vai parece ficar que é mais, aquela mais fraco.
1: aquela obsessão dele, né, que estava no auge ali na, em 39 até 1941 parece que já não, não já não está tão forte, né? É, não vemos planos assim memoráveis pela sua pelo seu tamanho, né, como a gente lembra de alguns lá do Crisantos Tardis ou do 47 Ronin. É, mas é, ainda ainda Existem alguns, né? mas não tão longos assim. Mas, tem, mas já tem muitos cortes e, e tudo mais. Né? E eu acho que isso vai mudar realmente muito a partir do filme seguinte. Né? Agora, do, desse filme, o que tem de interessante também é que no mesmo ano o, o Kino Gaza fez uma outra versão dessa, da história dessa mesma atriz, a Sumako, chamada simplesmente a atriz né? Joyu. E o próprio Mizoguchi ele dizia que a versão do Kinugasa era melhor. Né? E aí aconteceu uma coisa curiosa. Né? O Yoda até relata isso. Ele diz que ele se sentiu como uma esposa que foi abandonada. Porque o, como o Mizoguchi gostou mais do, do filme do Kinugasa, inclusive o Sumako não foi um filme que fez tanto sucesso assim, para o próximo filme o, o Mizoguchi foi atrás do roteirista do filme do Joyu do, do Gaza. <risos> ele que era o Eijiro e ele, ele ele foi é, procurar esse cara para trabalhar no roteiro de Mulheres da Noite né que aí sim é o seu filme seguinte que é o primeiro dos três que a gente escolheu para destacar um pouco mais mas acredito até que a gente vai acabar falando um pouquinho assim de, de todos né é, ainda para Shoshiku então ele chamou esse cara é, mas só que esse roteirista ele tinha uma tendência forte para o melodrama mesmo e o Mizoguchi nessa época ele estava muito influenciado até pelo, é, pelo neorrealismo italiano e, e pretendia fazer um filme um pouquinho mais realista, né, focado num tema que também já era um pouco, dá para dizer, moda né, no cinema japonês nessa época, que era... É, a questão da prostituição do, do dessa, dessa que desse efeito horrendo do, do pós-guerra e da situação caótica que o país enfrentava não que não existisse antes mas é, é, isso aí veio à tona né toda essa questão nesse momento né? inclusive o filme está recheado de discursos moralistas e tal tem um personagem específico lá no final perto do final onde tem uma tipo uma casa de apoio às mulheres né, que querem mudar de vida e esse cara faz uns dois ou três discursos ali bem moralistas, essa coisa toda. Mas eu acho que o que marca Mulheres da Noite, mais, não sei se vocês vão concordar comigo, mas na minha opinião é realmente o aspecto dele, né? Que lembra bastante algum, algum, alguns filmes do, do realismo italiano, inclusive alguma, não, não dá para dizer que ele é todo filmado em locações, em, nas ruas, é, mas, mas é predominantemente
0: é, né, dá pra ver que é predominantemente é, é filmado em locação. Eu acho isso, é, isso que você falou, o, a questão do neorrealismo, e também uma, não sei, uma aura de extremo pessimismo que eu achei assim. Eu achei um filme que se você não não conhece algo da história do diretor ou o que ele provavelmente estava passando no momento é, parece que fica claro que, que ele estava no momento ali que ele estava acho que muito desacreditado até sei lá, na questão do, do, da humanidade talvez influência do do que ele viu acontecer na, na segunda guerra mundial né? porque é um filme que assim <risos> É uma espiral descendente eh, de, de, de humilhações e e, e, e Degradação e,
1: da sociedade. Degradação
0: como, como um, todo, um todo, mas principalmente das mulheres, e, e mulheres destratando mulheres. E, e eu fiquei com a impressão de que só o finalzinho é que parece que, não sei se é uma exigência... Do, do estúdio alguma coisa nesse sentido é que você tem ali rapidamente uma tentativa de deixar um fio de esperança né com aquela Sim. coisa da figura da Madonna ali tem um vitral né a cena final se dá numa, nas ruínas de, de uma igreja e, e, e eu acho que o último plano do filme é, é as mulheres saindo por detrás de uma parede onde tem um vitral ali que é justamente a Madonna não sei se a Virgem Maria Não sei se segurando ali A figura de Jesus Cristo sozinha. Agora francamente eu não lembro Mas eu gostei do filme é um filme bastante interessante Só que ele é bastante duro também né? O que você acha dele, Rafael?
2: Eu concordo com essa visão do neorrealismo Inclusive isso foi um problema é, Para a equipe de fotografia né? Porque parece que pelos relatos do Yodali Teve alguns desentendimentos Com a equipe de fotografia porque o diretor não estava entendendo muito bem a referência plástica que o Mizoguchi queria buscar, ele estava indo para um realismo já muito particular e o Mizoguchi a gente sabe que ele é um esteta, ele tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos planos, com alguns posicionamentos de câmera, né? Alguns desenvolvimentos específicos dos enquadramentos que não estava acertando muito bem, então teve uns desentendimentos.
1: É, eu acho e... que eu li isso aí, né? Eu, parece que era um cara já mais mais rodado, mais é, velho mais mesmo. Né? E ele, ele já, sim. já então, era um cara com
2: estilo se próprio. Um pouco. Né? No... Isso. É, o tipo, que referência... então, o Yoda fala que ele tinha uma referência pictórica muito diferente, e ele sim, o diretor de fotografia, comprou muito a ideia do neorrealismo, mas por uma vertente que não era exatamente a que o Mizoguchi queria. E também tem uma questão do roteiro aí, que é ele trabalha com... Eu lembro se é baseado na novela, ou se o Eijiro Hisaita ele ajuda como escritor mas Risaita, é na novela dele, na novela dele, é. né? Josei Hisaíta...
0: Matsuri. Não, não. É o, nome
2: o... o nome da novela. Isso ah, tá, é. porque, porque o roteirista é o Ejiro Risaita, ele é o roteirista do Kurusao, ele trabalha bastante com o Kurosal, principalmente nessa fase de 40 a 50, depois faz mais alguns outros filmes para ele mas a questão é que me parece também um roteiro que sofre de um problema parecido com o que a gente está vendo no Musashi mas em outro em outro tipo, né, que é um filme muito mais coerente, muito mais forte, mas é um filme que trabalha com grandes elipses né? principalmente por ele se fragmentar em três histórias diferentes, né, a gente acompanha a protagonista, a Fusako acompanha a Natsuko e a irmã dela, né, a Kumiko em diferentes situações mas todas de, de, um, de uma destruição total do corpo e do espírito dessas mulheres Uh, e também, eu, eu concordo também com o final, que inclusive nessa tentativa de encontrar um fio de esperança, ele acaba sendo até um pouco contraditório com o, discu o próprio discurso que vem sendo construído para a personagem da Fusako ao longo da trama, né que era ela é um personagem um pouco mais combativo, e aí no último instante ela parece querer é, se redimir num e dá um leve entendimento de que, na verdade, tudo aquilo que ela está passando é, em algum ponto, culpa dela. O que não parece ser o discurso geral do filme, que na verdade parece ser o de que essas mulheres elas se tornaram prostitutas e vivem nessa, nessa posição marginal terrível né da sociedade porque elas não tiveram escolha. Independente do que elas fizessem, como fica demonstrado nesses três caminhos que a gente acompanha, elas iam voltar de uma maneira ou de outra para essa situação deplorável, né? Então, ele tem, algumas, tem essas ondulações um pouco esquisitas, mas também é um filme que tem uma preocupação com a construção do discurso por meio do visual do cenário, que é muito forte. Né? Onde a gente vê esse cenário decrépito, as coisas jogadas. Né? O Mizoguchi, ele tem essa preocupação de ser bastante... É, não necessariamente também perfeccionista, mas todos os, os props, né? os elementos que constituem o cenário, a cenografia a maquiagem, o figurino, eles sempre trazem algum símbolo, alguma indicação, alguma construção que enriquece o drama, e nesse o cenário é muito pesado, é muito forte. A prisão onde elas ficam, inclusive, que elas vêem se elas têm sífilis ou não, se elas estão grávidas ou não, é devastadora, assim, parece... Não é só o pós-guerra que é o problema, é... a miséria é... é muito perturbadora.
1: Ela foge, inclusive, sim, sim. né, a personagem da...
0: Ah, e toda a questão da, 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 da exploração... É, da figura masculina ali, daquele... Acho que ele é traficante, né?
2: É, descobre o... no final que ele é traficante de ópio.
0: É, é. o cara que se impre... envolve com em as duas né? irmãs ali. Isso, é. Ela ela, ela, ela é a secretária né, dele. E ele tá envolvido com, com, com ópio e... Mas ele ali se aproveita das duas, né? da situação das de, duas. Independente da,
1: independentemente da questão de prostituição, outra coisa muito comum é sempre essa oposição da mulher é, mais tradicional, inclusive no, nas vestimentas, e aquela mais americanizada, que é a irmã, se eu não me engano, a, a, a Natsuko, né? Ela se veste já em trajes americanos, em, e não é só a questão do traje, né? A própria maneira de ser, ser mais liberal e tudo mais. Você falou de cenários, né? É interessante notar aí a volta do, do Mizutani, que não trabalhava com ele, do Hiroshi Mizutani, diretor de arte do Mizoguchi, assim parceiro dele, que não trabalhava com ele desde a Vingança dos 47 Ronins. Ele volta nesse filme e vai ficar Praticamente aí até o final da, da carreira do Mizuguchi, né?
2: É, esse é o filme também que teve uma pesquisa de campo ampla, né? As histórias são famosas de, do Yodai e o Mizoguchi foram, ficaram bastante tempo no Distrito Vermelho, né? Olhando, observando a vida das prostitutas, conversando com elas. Inclusive, visitaram Sim. um desses centros de, de recuperação, né? Que pode chamar assim, se seria uma a palavra adequada, mas, é, inclusive, fala, causou o furor, né? Que chegaram lá e falaram que eram diretores de cinema e queriam conversar e. Tiveram uma recepção bastante dura, assim, essa, esses relatos são famosos, tô na nos contos do, do Yodai ele fala bastante sobre isso. Mas então já vê que é, contribui para essa imagem que vocês estão apontando de um Mizuguchi desolado, porque ele foi lá encostar na, no, no, no problema de fato, né? ele foi ter uma vivência já mais próxima, muito forte, uma coisa que normalmente vem através da experiência dele, mas filtrada por uma determinada subjetividade, baseada na literatura, né? Nesse caso, ele tá um pouco mais próximo de uma experiência pessoal é, do, do contemporâneo que ele tá observando, né?
0: Agora, procede a informação de que é, esse filme teve 30 minutos cortados. Ih, rapaz, isso eu não saberia dizer.
2: Eu também não. É, essa é a novidade. Eu li
0: essa informação e que isso até explicaria, assim, essa, esse final... Que eu, eu considerei um pouco tanto celery abrupto. assim, né? Um tanto abrupto, uma redenção muito que vem muito rápida e..
1: É, a gente vê um filme de 1 quinze, 15 1 e 10 se eu não me engano. Não é um filme muito longo. É um filme até curto, né? Pro, os padrões aí do. do, do dos seguintes. Uh, mas.. É, caso. Estou dando uma olhada, inclusive, aqui no IMDB. Não, não fala de outras Parece versões. Pode tem outra minutagem, né? É, de outra minotagem, não. Não sei, é, pode de ser. de repente, que
0: foi. Pode ter cortado, se cortado e pronto. ser lançado, é, né? Ele jogou
1: fora mesmo e não existe. Uma questão
0: mas... da censura americana. Agora, o que eu li em, em algumas fontes também é que o Misoguchi depois teria meio que desprezado esse filme dentro da filmografia dele, né? Ele, ele teria chegado a dizer que. Se meio que se arrependeu da, da visão que ele colocou nesse filme aí, que teria sido mais um desabafo, entendeu? De alguém que, que viveu ali essas questões da guerra ali, da Segunda Guerra e tal. E ele meio que, mas o filme parece que fez sucesso né nas bilheterias ali
2: em entrevista ele na verdade ele não gosta muito de todo esse período se quiser pegar essa quadrilogia de filmes sobre mulheres né com uma redenção uma, uma luta por sobrevivência tá, esses quatro que vem na sequência tirando o Tamaro desses todos que a gente está falando o Mizoguchi ele fala com uma certa ressalva né ele não ficou muito a revisão posterior na carreira dele não ficou muito satisfeito e ele ele fala sobre isso várias vezes em várias entrevistas
1: Aí você fala quadrilogia que você inclui o Vitória das Mulheres, né, junto com Isso.
2: É o pa... do Paixão Ardente até o da Vitória das Mulheres até Paixão Ardente, todos esses quatro.
1: Vitória das, é, você inclui o Mulheres da Noite, eu quis dizer, Vitória das Mulheres, o Sumaco, o
2: É, todos tirando o Tamaro. Mulheres Vitória da noite, das Mulheres, aí pula isso. o Tamaro, aí viria o Amor da atriz Sumaco, né, Mulheres da Noite e aí o Paixão Ardente que é o próximo que a gente vai falar, provavelmente.
1: Isso. Paixão Ardente ou Chama de Meu Amor, não sei se conhecem por esse título também, Isso, filme sim. de 49, ah, e é o último dele para o Shoshiku. Né? É, pelo que eu li, o diretor de produção, o Izau Itoya, ele, que era um cara aficionado pela história da, da, da era Meiji, e ele sonhava em fazer um filme sobre uma, uma figura importante revolucionária daquele período, a, a Ideko Kageyama, e daí nasceu é, o roteiro desse filme, que é ambientado na, no, no, nos anos 80 do século XIX, 1880. Né? Ah, e é um filme que um pouco denuncia que a, a modernização, ou a pretensa modernização do Japão na era Meiji ele não foi.. Não, ela não foi tão plena assim já que muitas coisas ainda se mantinham principalmente é, no, no tratamento das mulheres né a gente tem a figura de uma de uma empregada se eu não me engano que ela é vendida logo no início do filme né? e muita é, é um filme que é, tem algumas passagens muito brutais assim mesmo né? Eu considero feminino.
2: o filme mais violento do Mizoguchi Nesse sentido, pra, é. para com o corpo feminino Eu acho mais violento
1: é. Isso é algo marcante Desse filme, sabe É um filme menor Não é um filme tão conhecido Não é muito citado Mas tem, a, tem essa marca aí E claro A personagem da, da Ideko Kageyama é feita pela Kino Itanaka Então nesse momento já contando Nove filmes Junto com o Mizoguchi ainda teria os mais importantes por vir, né? É... Logo em seguida, a Chama de Meu Amor, ele o Mizoguchi pretendia começar a trabalhar é... no Oaru, né? O que viria a ser o Oaru, a Vida de uma Cortesã, mas o Shoshiku recusou esse projeto. É isso, na verdade, acabou sendo a motivação do rompimento dele com o estúdio. Né? E daí ele vai para Tóquio e filma para o Shintoro, o retrato da senhora Yuki, também já vi com o título Destino de Madame Yuki. Né? Filme de 1950, Então do estúdio Shintoro, né E tem inspiração num romance né? de um cara chamado Funabashi. Ah, e é um filme, um filme esquisito, eu acho. Sabe? Eu acho interessante, mas é um filme que é difícil enquadrar. É, eu acho que ele é, é diferente nessa abordagem aí da, da, da mulher no caso porque a gente tem uma mulher que que ela não está submissa não é oprimida ela ela escolhe a submissão de certa forma né? é, e, e até tem uma outra personagem que é a que se eu não me engano é a que Kagawa que faz uma empregada jovem assim inocente que, que início do filme até me lembrou, né? mais uma vez essa coisa de ficar lembrando de outro filme, lembrou um pouco aqueles filmes em que tem uma figura forte, feminina, que você demora a ver e todo mundo fala dela, né? como um Rebeca ou um Laura é, do cinema americano, então, a Madame Yuki e tal, e quando ela, a empregada vê a Madame Yuki a primeira vez, você vê que ela tem uma certa admiração por ela e ela vai meio que se decepcionando ao longo do filme, né? porque ela vê que tem ali um alguns valores meio degradados ou uma acomodação com a boa vida de um aristocrata que, que, que vive uma um casamento totalmente infeliz mas ela precisa do, do da questão física né isso até fica não fica muito evidente mas a gente percebe que tem uma questão erótica ali dela com o marido apesar de ser um tremendo de um de um bobalhão né mas ela não não, não Inclusive, tem um outro cara lá, um cara mais é, é, culto e. e que, que você vê que, que teria alguma possibilidade pra ela, mas ela não Não dá nenhum prosseguimento a isso, fica uma coisa meio no ar ali.
2: O, esse é um filme que é um prato cheio pra gente falar de mudanças na carreira do Mizoguchi, né? Acho que desse período todo é o único que ele não trabalha com a Kinuyu Tanaka. Verdade. Ele... A mudança para a Shin Toro, ou, vai, ou seja, ele vai de um dos estúdios mais tradicionais do Japão, né, a Shoshiko, para a Shin Toro, que foi criada ali na virada de 47 para 48, são alguns, dire... são alguns membros da Toro, que depois da greve de 47 saem e criam o próprio estúdio, a Shin Toro, então é um estúdio menor Verdade. e bastante novo. E ele também é uma mudança radical, porque até então a gente estava vendo o Mizoguchi se voltar para essas mulheres que estavam um pouco mais à margem, né? que lutavam num cenário mais popular, né? de classe um pouco mais baixa. E aí a gente tem, a partir do Madame Yuki, uma volta dele a retratar uma classe um pouco mais abastada. Ele volta a flertar com mais intensidade com o Shinpa. Né, aquele estilo que a gente estava comentando na, no último programa. Que é bastante fundamental para entender a progressão da carreira dele. Principalmente nos anos 30. E, então ele tem todas essas mudanças ao mesmo tempo. E também é um trabalho formal do Mizoguchi bem diferente. Que eu acho que é o que traz ah, um pouco de... Se sente que ele é um filme estranho dentro da obra do Mizoguchi. E ó, acredito que isso se deva a dois aspectos. Primeiro é o Mizoguchi trabalhando com uma, uma questão de tempo diferenciada. Então ele começa, por exemplo, a ter um setup de uma cena que ele vai tomar o tempo dele para criar um ambiente, uma atmosfera bem diferente. Então ele dá um take na lanterna de luz do lado de fora da casa, depois na mariposa. Ele tem toda uma relação com o broche que a Yuki carrega, que é de uma, a máscara da Waka Ona, que é uma personagem que representa a juventude no teatro No. E, também, e é outro aspecto, então tem essa questão de tempo, de, de um, um trato diferente da montagem, da estrutura. E também tem um outro aspecto que é o da fotografia. É um filme de luzes muito marcadas. Ele joga esse drama burguês do, que flerta com o chimpa em vários momentos para dentro de um mundo de sombras muito forte. A gente tem aquela cena maravilhosa da personagem em contraluz, é, seminua na luz do luar, com um plano muito bonito. E também tem, o de um, depois de um conflito que ela tem com o marido, a luminária, o abajur caído de lado e a luz na horizontal. Então são, são proposições de fotografia, de iluminação, de composição, formalmente muito mais é, detalhadas e específicas. E a gente vai ver que isso vai é, se prolongar por esse, esse trajeto do começo dos anos 50 e vai se tornar cada vez melhor no sentido de estar... Tá mais, é, mais é, não acessível, mas estaria mais alinhado ao roteiro a ponto de construir uma boa história que aqui no caso da que eu acho que a história é um pouco esquisita principalmente porque ela trabalha com esse, esse protótipo né, esse estereótipo da personagem feminina burguesa de estar tá dividida entre um desejo que corresponderia a um alinhamento psíquico-mental saudável né, até um, uma coisa um pouco meio moralista nesse sentido que é o fato dela se ver com uma, 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 uma vida muito melhor e um, um trato muito melhor nas mãos do personagem que é o professor, né? o, um outro homem que não é o marido dela. Porém ela não, consegue... Isso. ela não consegue se livrar do marido porque como ela explica ela tem como se fosse um demônio dentro dela ou algo que a impele sexualmente a ficar junto com esse marido que é extremamente perverso, né, um cara extremamente cruel, acho que uma das figuras mais desprezíveis de marido na carreira do, do Mizoguchi, das retratações do Mizoguchi. Então também é uma mulher sitiada dos dois lados, porque o marido a critica por ela não ser, por, por, por ser essa mulher que ele quer, né, essa mulher que está em dúvida, que não se curva 100% a esse marido abusivo, mas também... Na frente a esse outro personagem do professor, que seria o, o ideal, ela também é bastante criticada porque ele fala ah, por que você escolheu casar se não era por amor? Por que você continua com esse cara? Então é essa mulher que tem tanto a psique quanto o corpo sitiada dos dois lados. Né? Ela não tem escolha, então ela fica nesse espaço de vibração extremamente negativo, tanto que tem aquela cena na frente do lago, que também é excepcional, mas é de uma melancolia... E de uma brutalidade psíquica considerável.
1: Esse filme, como não ele muda pro, de estúdio, a gente também muda um pouquinho o plantel ali dele, né? Tem o Kenan Errara novamente, que faz esse professor. E, o, e, a, e a atriz, eu até que faz a empregada, eu tinha falado errado, não é que o eu costumo realmente confundir essas duas. Elas é, fazem sempre papéis joviais ali. É Yoshiko Kuga, é, que faz o papel da já a atriz que faz a Madame Yuki mesmo, eu não, não lembro se eu já vi outro filme dela, realmente não não me não, não reconheci de outros filmes bom, mas podemos passar para o próximo? eu acho que o segundo filme aí importante mais importante da noite segundo a nossa programação, é o filme de 51 daí o senhorito Oyu Oyu Sama, e aí esse ele faz para o estúdio da EA
2: é. é o primeiro flash dele com a Daiei
1: é, Que é o Que é o estúdio Um dos Um dos estúdios é, Chamados os Big, Big Six aí do, do, do Japão né? Inclui, Se foi incluir A Shinto que Acabaria não durando tanto né? Só até 61, Daiei também não era Dos mais antigos, né? tinha começado ali em 42 E é um estúdio que depois Iria também a falência nos anos 70 e depois disso ele vai ter, no final da carreira, outros filmes no DAE, não é isso?
2: Isso, praticamente o fim da carreira dele, que eu acho que todos, os, epi todos os, os, os filmes que a gente vai comentar no terceiro episódio são todos da DAE. Uhum. Sim, sim.
1: Bom, e aí eu acho que chegam pra ficar alguns temas, né? Como do, do amor proibido, da, dos papéis predeterminados dentro da família, né? Isso fica muito... Isso é o tema desse filme principal, né? A desgraça social de quem escolhe um caminho que não é aquele caminho já pré-disposto para a pessoa dentro da sua vida, né? Então tem a personagem da Akino Itanaka, que é uma viúva que não poderia se casar novamente, né? Isso não seria o esperado dela, porque ela era viúva e mãe, então ela deveria se dedicar à criação do filho, né? Inclusive vivendo na casa do, dos, so, dos sogros, né? E não voltar para sua cidade natal, para sua região natal. É... Roteiro do Yoda mais uma vez, né? É... Eu acho um filme bem interessante, assim. É... Eu, eu gosto bastante, revi para o episódio também. Tem algumas coisas que, que eu acho que dão uma diferenciada nesse filme que você vê, que é um um salto de qualidade, como por exemplo a fotografia do Kazumi né que é um nome importantíssimo aí de, de, de outros filmes tem a trilha do Fumio Hayasaka aquele cara que a gente conhece bem lá da, da trilha dos sete samurais, por exemplo, do Rashomon também né? vocês gostam dele ou eu sou voz isolada aí nessa conversa?
0: Não, eu gosto também, e acho até que tem algumas questões ali que eu pelo menos não, não lembro de ter visto em muitos filmes assim japoneses essa questão de, do triângulo amoroso ali, né? Eu vi até assim, comentários e críticas de algumas pessoas que assistiram o filme, é, dando uma olhada em reviews e tal, o pessoal brincando, dizendo que eu não uma espécie de homenagem a troar ali <risos> estilo japonês vamos dizer assim né Tem aquela questão dele de tá dele de tá de ele tá casando com uma mulher que sabe e aceita que ele na verdade é apaixonado pela pela irmã e que ele não pode casar né por essa questão aí do desse, das, dos códigos sociais ali da e todo Aquela mundo se sacrificando
1: ali. um pouco né? os três personagens se sacrificando de certa forma né? a irmã é, ca tento, casando tento sabendo
0: que, ali, né?
1: daquilo só para permitir que, que o cara fique próximo da irmã
0: é, é... Esse, esse, essa história parece que ele, ele tirou de, um, de uma novela chamada The Reed Cutter né? que é a tradução em inglês que eu vi aqui, que seria O Cortador de Cana que era de um, de um dos autores japoneses aí mais celebrados do século XX, que era de um tiro Tanizaki, né? Que, que ele gostava muito também, acho que era o autor preferido do Mizoguchi. Né? Agora o, o texto que eu li, né? o, o, daquele um pedaço na verdade, é um texto o texto inteiro, mas um pedaço do, de um daqueles livros é, que você disponibilizou aí para gente. Um texto até do, do Noel Birch, e que ele levantava algumas coisas é, com base em observações que ele fez é, desse filme, mais outros dois filmes, que o, o Hiroshi Mizutani fez a direção de arte para o né, que ele, 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 ele falava que. que ele, ele, ele levanta essa tese né, de que o. O, o, o Mizutani tinha uma influência é, de alguma forma de, de selecionar às vezes posição de câmera e às vezes até o o, o movimento da câmera mesmo né? porque segundo no Bert, o Nobert o, o Mizoguchi ele muitas vezes costumava definir o início plano onde ele queria que a câmera se iniciasse o movimento e onde ela ela terminaria então ele por ser o diretor de arte muitas vezes ele 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 fazia ele é que o isso. cenário e definia o espaço entendeu é isso que o nobert sugere ali entendeu porque ele viu um, um, uma uma sequência de planos e formas de se abordar é, algumas cenas que ele viu se repetir nesses três filmes, entre eles o Senhorita Oyu, e que ele diz assim, poxa, se o, o, o Mizoguchi não costumava dar atenção a esse tipo de coisa é, e os fotógrafos desses três filmes foram diferentes, aí ele começa a sugerir essa questão. Não sei se é as partes da realidade isso ou não. Agora o Noel Butch também fala algo que eu acho interessante é sobre a forma de direção do, do Mizoguchi. E isso eu acho que fica mais claro nesse filme aqui. É essa questão de você, do diretor poder abordar uma história a partir da câmera, tendo a câmera como centro, ou os atores. Ou seja, de uma forma você vai fazer com que o trabalho dos atores fique subjugado ao que você definir que a câmera vai fazer para contar a história, ou o contrário, né? ou você vai trabalhar os atores e aí a câmera vai ser ajustada para melhor capturar ali o, o trabalho dos atores e potencializar aquilo. E ele dizia que o, que o Mizoguchi era um, um diretor desse segundo tipo, né? então eu acho que tem assim, alguns planos que você
1: Bom, que, que parece o radical no outro tipo seria o Ozu né? <risos>
0: que a é, câmera está amarrada foi... e, e o, é, que... exatamente. o
1: universo é aquilo que aparece na câmera ele, inclusive
0: e... dá, o, dá o exemplo do Ozu o Ozu seria justamente esse contrário aí nesse sentido e ele, ele até cita e, e dá para você pensar em ter algumas cenas ali é, tem uma cena que tem uma discussão entre o casal e a, a, a moça acusa o marido de ter se aproximado dela, mas, na verdade, ele queria se aproximar da irmã dela. E você vê que a câmera passeia ali pela, pelo cenário, passando de um cômodo para o outro, e, em diversas angulações assim, e que você sente que é ali que o trabalho do, do ator é que tá amarrado ali, né? O trabalho do ator é que é o centro ali. É o que foi, vamos dizer assim, mais... mais que teve o maior cuidado do diretor, né? E a câmera fica em função disso aí.
2: É, esse é, um fi esse é um filme que daria pra gente praticamente gravar um programa inteiro só sobre ele. Que acho que tem bastante coisa para falar tanto que constantemente ele é elencado pela crítica como um dos principais do Mizoguchi, apesar da trama ser lá excessivamente melodramática, em alguns momentos, né, para gente, principalmente o ocidental, às vezes acaba sendo relacionado com aquele tipo de drama piegas, né, ele acaba ficando meio novelístico nesse nesse triângulo amoroso, mas por outro lado ele tem um trabalho de câmera e um trabalho formal de, de veras impressionante, mas só para retomar lá atrás é, ele é baseado, então, no Tanikaze. Eu não acho que seja o autor favorito do Misoguchi, porque o Misoguchi ele flerta constantemente com o Nagai e, principalmente, o Ihara Saikako. que a gente vai ver que ele vai usar a obra do Saikako, vai adaptar, né, no Haru. E, mas é, são várias coisas bem interessantes a gente apontar no, no Senhorita Yu. Então, o Tanikaze, ele é um dos... Ele é, o princip, talvez, o principal nome do Tanbihá, que era uma tendência da da literatura japonesa, né, da, da literatura japonesa moderna especificamente, que era um movimento anti-objetivista. Se não me engano, a ideia principal era valorizar a arte, elegância, beleza. E isso tem a ver também com o Tanikaze fazer uma, uma defesa muito grande de, algumas, de alguns aspectos culturais japoneses bastante tradicionais. É, e a gente vê que isso se relaciona muito bem com a trama, porque é uma trama em que não só o imaginário gráfico, né, a apresentação plástica, mas também a personagem, estão profundamente interessadas no Heian, que é o período japonês que vai ali de 790 e pouquinho, até 1180 e pouco, eu acho, se não me engano, que é um movimento importante, é o último período da história clássica do Japão, né, antes de começar aquele, a Guerra Civil Geralzo, né, que vai virar um período militar muito violento, mas é uma período de cultura muito rica, é um dos ápices da influência da China no Japão também, de, do crescimento do taoísmo, shintoísmo, né, budismo, é esse, esse tipo de direcionamento filosófico, mas também das artes, muito foda, né, literatura, arquitetura, então não só a personagem fala que a, ela se interessa pelo Heian, ela faz né, algumas declamações típicas de poesias do Heian, mas todo o filme parece orientado nesse sentido, né? a cena final se passa num shinden, que é aquele estilo de arquitetura que é bem típico do Heian, que não vou dar também não spoiler demais, mas presta atenção nesse aspecto. É uma trama que se passa quase inteiramente em Kyoto, tem pontuações da imagem que são especificamente de uma certa elegância, de uma beleza que está associada à alta corte, inclusive isso se reflete no movimento dos personagens. E ao mesmo tempo, então, me parece um filme que ele tá tentando transpor toda essa elegância, e esse é como se fosse um, um caso, né, um fé de, de corte do Heian lá bem atrás, ao mesmo tempo que tem um, um, um aspecto bastante moderno para ele, e ao mesmo tempo continua com esse flerte do Mizoguchi com o Shinpa, né isso está inerente a esse melodrama bastante específico. Mas é um filme com um trabalho, acho que o que mais impressiona nesse filme é de fato o trabalho de câmera. Então não tem só essas pontuações formais, históricas, que são muito ricas, mas também é um, um filme de marcação dos atores muito forte, muito alguns planos são maravilhosos, acho aquele plano em que eles estão conversando, a câmera tá baixa e eles estão passando pelo campo de, de peônias acho aquela cena maravilhosa. Então, tem, e a, a, mais, mais especificamente da marcação dos atores, tem alguns momentos muito poderosos, né, de como que ele coloca um personagem entre os outros dois, e depois essa relação vai mudando ao longo do filme, ou quando eles estão um pouco mais iluminados, um pouco menos iluminados, é, são sempre escolhas muito felizes do Mizoguchi, e concordo com a ideia do... do e pra fechar, né, falando que eu concordo com a ideia do Bert, de que o Mizoguchi seja um diretor que ele está focado no ator, até porque como ele estava comentando no episódio anterior, o né, One Scene, One Shot, essa técnica que ficou bastante marcada para ele, né, que tem a ver lá como a gente falou com e e mono, aquela ideia da pintura e tudo mais, ela tá em, ela foi criada para isso, né, na época, se a gente pegar a lenda da construção dela no Crisântemo Tardius, mas ela tem como função privilegiar o trabalho de um bom ator. Né? lembrando que pelo menos 50% do trabalho do ator é construído por meio da montagem quando você escolhe os melhores planos, uma sequência adequada dele e tudo mais mas se você confia bem no ator, o plano sequência é o que vai dar a ele mais vitalidade mais possibilidade de, de reverberar, né? o Mizoguchi tem essa coisa do plano sequência também porque ele acredita que tem uma tensão psicológica maior ele consegue uma tenacidade da, da narrativa que ele acredita que picotando todo o filme com um monte de corte não funciona e esses picotes são justamente o estilo, por exemplo, do Naruzi e tudo mais. Mas então tem todos esses aspectos que estão aí influindo né, para esse filme. É um período, é um momento, eu acho, do Mizoguchi ele já sedimentar alguns processos estéticos bem fortes que vão marcar a carreira dele, que a, gente, que a gente vai poder falar mais, mas que vão alcançar o seu ápice, o seu esplendor aí no Oharu.
1: Concordo. Uma, só um detalhe estilístico dele que a gente vê nesse filme ainda é a aquela cena da morte do, do, do menino que, como de costume, ele não mostra. Né? Não mostra o menino, não mostra... A gente só vê a Oiu entrando no ambiente, é, tendo a, a conhecimento da morte do menino e, e a gente vê a reação dela ao sair. Né? Então a gente induz isso vários outros momentos no Haru tem várias 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 situações quando a gente fez o episódio sobre o contos da Lua Vaga a gente falou disso também Isso é um traço comum aí dele não mostrar o sofrimento né? assim de uma maneira explícita apenas induzir a a, a compreensão do sofrimento no espectador né? vamos seguir no próximo então um filme que, que é o único que ele fez para o Toro. Ou oh, eu estou enganado? Eu acho que é o
2: único. Acho né? que sim. Acho que sim. Acho que é o único filme pro o
1: Toro. Senhora Musashino, filme de 51. Baseado num, num best-seller no Japão, aí do Shokei Ooka, é o nome do autor. Mas o próprio Yoda, ele é muito alto Tô crítico no sentido de que ele, ele
2: não gosta de nada que ele faz, né?
1: É, mas ele, segundo ele, ele, disse: Ó, não soubemos, não soubemos adaptar, né? Mais uma vez, fomos derrotados pela literatura, né? Nessa obra aí é... é uma história que inicia ali no, no final da, da, da Segunda Guerra, né? A gente tem o... um cara que era um rosto comum da, da... da torre não só da Torre, em outros filmes a gente vê ele, que é o... vou esqueci o nome dele agora, vocês me socorram, Masayuki Mori, né, que, que tem ali sempre um, um tipo de personagem, parece que ele é escolhido a dedo, Masayuki Mori, é aquele cara é, um pouco fraco de caráter. né um
2: Personagem é... de papel, ator de personagem.
1: É, e ele está nesse filme... É, casado com a com a Kino Itanaka e eles vão para o interior o, o, na época assim, o, um subúrbio de Tóquio, né, Tóquio sob bombardeio eles vão se refugiar na casa da, da, da família dela e, e que, ao mesmo tempo ela, aquela região está sendo engolida pelo crescimento da, da cidade né, ou seria engolida no, no no início do pós-guerra. Então também esse filme tem uma coisa que para mim soou interessante, do aquela coisa do, do fim de uma era. Né? É, o contraste do velho e do novo. Né? E também, novamente, aí o contraste das figuras femininas da, da personagem da no Itanaka, é, que faz a Michiko, e a vizinha dela, que acaba sendo amante do marido... Que é uma personagem totalmente americanizada, se veste com as roupas ocidentais e, e de, de valores já degenerados também. Né? E tem uma questão toda aí de propriedade, né? e por isso ela é a senhora de Musashino, acho que seria até o título mais adequado. É, eu acho é a tradução
2: esquisita nesse sentido.
1: É, Musashino é o nome do local, e ela é a senhora porque a a propriedade fica para ela, né? Porque na verdade era a família dele, né? Dos pais, mas ele sendo um cara já que até os próprios o próprio pai não, não tem muita confiança nele, ele deixa a propriedade para a nora, né? Que é aqui no Itanaca. Então tem tem essa essa questão de dela proteger a propriedade, proteger, inclusive ela ela acaba se é, se doando para isso, né? Se sacrificando pela manutenção daquilo né? Mas é um filme que tem muito marcante Essa coisa do, do, do fim de uma era né? do, do, do inevitável avanço Das modernidades Nem sempre tão benéficas Para as famílias E para as vidas humanas né?
2: é, assim, Lembrando que o Shohei Ooka ele, Assim como o Tanikaze É um escritor bastante adaptado para o cinema E uma das suas obras é o Fogo na Planície né? Do Ishikawa Então é um diretor que é, um escritor que constantemente fala desse Japão, não só da, no período da guerra, mas no pós-guerra. Esse
1: né? é um filme que eu tô devendo, tá na minha lista já há muito tempo, até hoje não vi.
2: Ishikawa é um diretor polêmico, em vários sentidos.
1: É um. Acho... Recomendo esse filme então? É um bom filme, Fogo na Planície?
2: Eu acho muito bom. Não acho tão bom quanto o Pavilhão Dourado, que eu acho que. É o que eu mais gosto do Ishikawa Mas o Ishikawa eu tô devendo uma revisão geral Faz muito tempo, assim Eu assisti quando teve uma mostra aqui em São Paulo Uns dois anos atrás, assisti vários dele Mas tô precisando rever já Tá, tá, na, tá ficando datada as minhas impressões
1: Ah, com o Ishikawa Antes que eu me esqueça Ele ele fez em 1987 uma, Um filme Que seria Uma biografia da, da no Yutanaka Chamada... É, a, como é que era o nome? agora me fugiu o nome, eu assisti esses dias, até comentei com vocês mas é o é, é, atriz de cinema é, 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 Eiga Joyu atriz de cinema, seria a tradução é, pro português, literal né? e aí tem a, um pouco da história dela relacionamento lá com o Shimizu, depois o o trabalho com a com o Mizoguchi e a fase de, de estrela dela, nos né, anos 30, muito famosa, essa coisa que ela foi alçada no pós-guerra em 49 é praticamente uma uma embaixadora mesmo do, do, do da, da relação entre Japão e Estados Unidos, tanto é que ela foi para uma turnê, uma verdadeira turnê de meses aí nos Estados Unidos. É, bem curioso, tem até um documentário também que se acha no YouTube aí com não documentário, filmagens é, da viagem dela e ela sendo ela encontrando com nomes famosos aí de Hollywood, até me bateu a curiosidade saber, será que essas pessoas sabiam quem era ela, né, já que o cinema japonês ainda não tinha essa penetração no ocidente em 49, né? A gente sabe que isso, a, a porta seria aberta lá pelo Hashomo em 51, né? quando ele ganhou em, em, em Veneza. Mas o que é interessante é que esse filme do Ishikawa, de 87, sobre a Kino Itanaka, ele encerra em, com as filmagens do Oaru, A Vida de uma Cortesã, justamente porque ele julgava que ali era o ponto alto da carreira de ambos, né? é, tanto do Mizogus quanto do, da, da Kino Itanaka. E eu lembro que, que até na coleção da Versátil, né, do, das duas caixas sobre o tem sempre o, os depoimentos do Sérgio Alpendre, e ele é um também que, que considera o Aru um filme mais. Ele usa até a expressão quintessencial, né, um filme mais é, simbólico e representativo do cinema do Misogusto do que é o próprio Contos da Lua Vaga, né, que é talvez mais conhecido aqui entre nós. E revendo agora, eu acho que eu consegui alcançar essa, essa compreensão, né? Eu já tô, já tô indo pro Aru, né? Mas eu, porque eu, eu gosto muito do Conso da Lua Vaga, tanto que a gente até escolheu ele pra fazer o, um episódio de filmes do Mizoguchi, mas o Aru não deixa nada de ver, não. É um filme realmente muito relevante.
2: Eu só queria fazer um fechamento do, da Musashino antes da sim, gente sim. trocar. E que o Musashino, ele é um filme bem menos conhecido dentro da carreira do Mizoguchi, né, acho que pouca gente está familiarizado com ele, mas entre ao, ao, aqueles que se voltaram para a obra dele, é comum a gente ver vários elogios, né, ao filme, aí, final, pra, finalmente conseguindo assistir, eu consegui entender também esse aspecto, acabei concordando, fiquei muito tempo meditando e, e digerindo o filme, mas também considero, talvez esteja aí entre os melhores do Mizoguchi, e é um filme, é, não... É então, um filme até provocador em algum sentido pra gente aqui no Ocidente, porque no começo dele, principalmente no primeiro ato, ele flerta com alguns valores extremamente conservadores que eu acredito que em outro momento da crítica americana teriam sido podados. Assim, esse filme não teria, saído, não teria saído com tanta facilidade como foi, até porque ele é o último filme né, do Mizoguchi ainda no período de ocupação. Né? O Haru é o primeiro depois do fim da ocupação que se dá aí na virada de 51 para 52, mas a gente já vê que a censura já estava bem mais leve a partir do fim dos 50. Né? E essa ideia, desse, em alguns momentos, ele flerta com esse conservadorismo por, no meu entendimento, elencar a figura dessa, dessa blindagem da tradição japonesa e de colocar, é, por exemplo, nesse sentido ele se torna bastante moralista, de colocar uma vida um pouco mais libertina em termos sexuais, em uso de, de drogas e tudo mais, como um símbolo da chegada e da, da cultura americana em território japonês, né? Que a gente vai ver na figura de alguns personagens, principalmente do, do marido imbecil, da protagonista, né? e inclusive que é um personagem extremamente hipócrita e aí que eu vejo a riqueza do Mizoguchi ao mesmo tempo que ele aponta, ele elenca essa questão do moderno e tudo mais e vindo de uma personagem, é também essa personagem extremamente hipócrita, é por isso que ele não prega exatamente o que ele faz e tudo mais mas essa personagem que defende um, um, um certo conservadorismo está bastante associada também a proteger a cultura japonesa enquanto uma identidade né? porque assim como a gente estava conversando no último episódio que o Donald Richie sempre fala, a história do cinema japonês é a história da resistência de um estilo de linguagem, né, de uma cultura contra a invasão total, né, a, a sua transformação numa outra linguagem que não é a que, ele, a que ele aspirava inicialmente, né esse processo de mudança. Então aí eu entendo também, e isso acho que fica muito forte no fim, o desfecho eu acho maravilhoso também, quando tem a carta dela e a comparado ao som, né, no fundo, a narração em off da carta com as cenas do jovem, e tem toda essa ideia de que, ele, na verdade, ele não condena necessariamente a modernidade, mas sim é mais um desses filmes do Mizoguchi que, que engendra nas suas personagens, né, nos seus corpos, na sua psique, nos seus dilemas, principalmente amorosos, a dificuldade de lidar com essas transições japonesas, né, porque desde o Meiji o Japão vê uma transição violenta atrás da outra, né, o... O período aí do Meiji pro Showa, né? o Taisho, dura só alguns anos. Depois eles estão. Quando eles estão reencontrando um aspecto um pouco mais de democracia, vem o Império Japonês. E quando eles vão sair do Império, eles caem na censura americana. Então, constantemente essas mudanças eles têm que se adaptar brutalmente né? do feudal para o moderno contemporâneo em questão de menos de um século e ao mesmo tempo todas as mudanças acontecendo ao mesmo tempo e como que você lida com tudo isso, você preserva a sua identidade as suas, quem você é, o que é para você a cultura, o seu país e aí entra muito forte a questão da terra, né? por isso que eu concordo que senhora de Musashin é uma, é uma tradução muito mais coerente do que senhora Musashin então todas essas coisas estão confluindo no mesmo filme então eu concordo também que esse, essa viradinha aí de 51 para 53 é uma maravilha na né? obra do Mizoguchi.
1: E, bom, o último filme mais importante aí da noite, né, da nossa conversa é o filme de 52, né, O Aru, A Vida de uma Cortesã. O título original é Saikaku Ishidaiona. Né? Um filme que... Eu até fiz questão de citar, porque tem uma, uma coisa curiosa né, nesse título, né, porque o, o, o filme é baseado, no, como você já comentou, né, na obra do, do Saikaku Ishidao, e, e, desculpa, o Saikaku Ish, é, Ihara, né, o autor, e é baseado na obra dele, que se chama Koshuku Ichidaiona, que seria algo como a mulher amorosa de Conchucu, né, que é o nome de alguma região. E o filme ele optou por trazer o, o, referência ao título do livro, que é o a Mulher Amorosa, mas seria a Mulher Amorosa do Saikaku, né, da obra do Saikaku. Eu seria até viu, alguém falando, comparando ao, a como se fizesse um filme sobre o, o Don Quixote e o filme se chamasse Cervantes... Apóstrofo Dom Quixote.
2: É, que nem o Drácula é. de Bram Stoker, do Isso, Coppola.
1: Isso, Drácula de Bram Stoker. Então, esse seria o título original, né? que daí não tem é, nada a ver com o título que a gente conhece, título brasileiro, né? O Arua Vida de uma Cortesã. É... Tem uma, 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 algumas nuances diferentes, pelo que eu li, entre a personagem do livro. Eu acho que a, a, a estrutura do. do, do da história ou da apresentação da personagem é mais ou menos a mesma, assim, não, não tem muita diferença, até com essa coisa da moldura, né, que a gente vê conhece os fatos da vida dela, a gente segue os acontecimentos da vida dela através de flashbacks, parece que no livro também é assim, só que lá é uma personagem... e Bom, eu acho que o, a, 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 o fato principal do Aru, Vida de uma Cortesã, é que a gente segue uma personagem que vai descendo degrau a degrau ao longo da sua existência, né? passando por uma, uma constante decadência e sempre buscando sair daquilo, mas não conseguindo, essa que é a grande realidade. Mas se no, no, no filme a gente, em algum ponto, chega até a falar, poxa, que mulher azarada, né? Em vários momentos ela parece que tem uma oportunidade dignada e novamente encontra é, mais, uma,
0: mais uma rampa para baixo. Ah, nesse, nesse aspecto aí, ele me lembra até essa, esse declínio é, que tem no, no Mulheres da Noite, aí como a gente comentou. Né? Sim, mas espiral... só, só traçando
1: rapidinho, acabando esse paralelo com o livro, no livro o que eu li sobre o livro é, ela era uma personagem meio que que ela fazia por onde acontecer, acontecer essa ruína ela realmente era uma mulher com um comportamento é, libidinoso e incontido sexualmente, que realmente se dava razão ela pagava o preço da sua própria, dos seus comportamentos. E no, no filme a gente não vê muito isso. Né? Em alguns momentos ela ah, está de inocente é na história.
0: Ela, ela tem, às vezes, uma postura de mulher obstinada. Em assim, né? algumas vezes. Não sei como é que é o livro, mas, mas realmente parece que no filme ele, ele teve outra abordagem. A gênese desse, desse, desse
1: filme. Aí eu acho que aconteceu um fato na história do cinema japonês que muita gente sabe, mas eu acho que vale a pena a gente comentar, que foi justamente o Hashomon, filme de 50, que ganha o, o prêmio em Veneza em 51, ou 52, agora não estou bem certo, acho que 51, e o Mizu, isso mexeu muito com o Mizoguchi, afinal de contas ele já era um diretor aí nessa altura com praticamente 30 anos de cinema, um cara de 53 anos de idade, está vendo um quase novato, não tão novato assim, né? mas um pimpolho que não era tão novo também, já tinha seus 40 anos, mas um cara mais novo, que é de uma geração mais nova, ser premiado internacionalmente, primeiro filme japonês a ter essa honraria, então ele, basicamente, o que ele fez foi, bom, eu vou fazer a minha obra-prima agora, eu vou é, e, e o filme foi feito com esse intuito. Né? Ele procurou se cercar do melhor, né? novamente um roteiro do Yoda em cima do, da obra do Ihara, é, e, e, foi, e foi atrás desse reconhecimento, né? e acabou conseguindo, inclusive, né? isso deve, deve ser dito. Mas é, ele atinge a partir desse Oaru, ou talvez nesse filme, eu acho que o nível de maturidade na sua obra é... Único, né? eu acredito que seja realmente o... É, é... Falar de obra-prima, até o Alpendre, né? eu já citei as, as falas do Alpendre, mas ele cita que tem críticos que, que apontam uma sequência de obras-primas a partir de 49, outros falam desde o, o Tamaro, em 46, outros falam desde Senhorito Yu, em 51, mas enfim, mas... o Aru, esse não tem dúvida, eu acho que todo mundo concorda que é uma das obras-primas do, 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 do Mizoguchi
2: é, eu sou um pouco Eu não eu costumo muito usar a palavra obras-primas É meio chato nesse sentido de Tentar criar uma, solução, uma Uma classificação Um pouco mais específica, mas sem dúvida É estar entre os melhores, se não né, Ou melhor, acho que Facilmente disputa essa vaga junto com o Intendente Sancho conto da Lua Vaga e é um filme realmente que tem também daria para fazer tranquilamente um episódio só sobre ele que tem milhares de coisas que a gente pode desdobrar é, acho interessante pode começar. <risos> alguns do... ah. desdobrar alguns outros algumas outras coisas sobre o Saikaku, né que ele é, é se não me engano o, e só coment, é, é, complementando o que você tinha já apontado que o filme se não me engano ele foi bastante criticado pela crítica japonesa justamente por essas liberdades que ele tomou né, com a, a literatura japonesa a clássica ali Nesse sentido né? Na verdade ele é um, um escritor do século XVII E especialmente o Saikaku Que ele está entre aí os superstars Da literatura japonesa Então um negócio que complica um pouco É um dos, é um dos escritores favoritos do Mizoguchi Ele é o criador do é, Zoshi Que é considerado por alguns Como um dos primeiros estilos de literatura narrativa japonesa que tem também um tom forte de erotismo, né? isso explica um pouquinho por essa diferença entre o livro e o filme. Então é um cara de uma magnitude gigantesca, então adaptar ele, isso acho justifica um pouco colocar o Saikaku no título, até por um ponto de vista comercial, porque o cara é realmente um negócio gigante. Assim. Então é também o segundo filme do Mizoguchi feito para Shintoho, e é um dos poucos em que o próprio Mizoguchi assina o roteiro. A gente vê... Isso acontece poucas vezes na carreira dele, né? Acho que, se não me engano, só Irmãs de Jon, Eligia de Osaka, O Estreito do Amor e do Ódio, e aquele Naniwa Ona que tá perdido, né? A gente não sabe exatamente como é. Eu não lembro se tem mais algumas, acho que são, são cinco esses quatro, mais o Haru que ele assina o roteiro também. Normalmente ele não faz isso, apesar dele mexer bastante, pedir pro Yoda lá escrever 300 vezes, quase sugar a vida do, do Yoda até ele acertar. Mas ele assina... E a gente vê que tem alguns aspectos bastante biográficos que ele insere ali né? Aquele momento em que, por exemplo, o Haru volta pra casa Depois de ter o seu filho tirado dos seus braços né? Ela tá extremamente mal, a não tá aguentando essa situação Ela volta pra casa e o pai acaba de falir justamente porque tinha investido em tecidos né uhum. E aí ela é vendida para uma Sim. casa de gueixas É extremamente biográfico Nossa. Né?
1: Aquele momento é bem marcante. assim Eu vejo é, aquilo também. porque ela. O pai, você vê o pai jogando ela no chão, trata ela mal mesmo. É uma coisa, uma objetificação da, da pessoa. É, como assim, uma pequena coisa...
0: diferença, pelo que eu li na, da história dele né, e da irmã, é que ali há uma. assim, não vou dizer uma culpa dela, né? Porque na verdade acaba passando pelo para por por aquele tema que também ele, ele repete na filmografia dele, de que é um casal de, de, de pessoas que se amam e que, na verdade, não podem é, continuar ali, estar juntos, porque as regras, os, os ditames sociais não deixam. Então, a, acaba sendo isso que leva à ruína da, da família, né? Porque o pai e a mãe acabam ficando também isolados, né? Não é isso que acontece? E aí Sim, o cara é... perde o negócio dele e. e... Seria
1: o princípio né, dos problemas dela, o primeiro episódio é. do filme, né? Inclusive, onde a gente tem o Toshiro Mifune. É...
0: E, tem, e aquela, aquela cena da, da, da decapitação do Toshiro Mifune é sensacional, né? a forma como ele filma ali aquele plano ali né? a economia é, utilizando um plano one único scene, né? One cut Isso, dele é. né uhum. só que assim com uma economia necessária porque evidentemente ele não, não mostrar poderia a mo mostrar <risos> a pessoa com a cabeça rolando ali sendo decapitada mas é de uma elegância né de mostrar o, o, o toshino Mifune a câmera sobe para mostrar o, a, a lâmina ali levantada, né? um, um carrasco ali, a lâmina desce, a câmera fica lá em cima, até num, num enquadramento é, não muito usual, com né? a cabeça é, é, numa posição estranha ali do quadro, mas depois isso se acerta quando a câmera volta a seguir a espada e aí a espada sobe né ele tira a espada e a espada desce e a câmera fecha
2: na espada
1: é Muito o único marcando, é tipo. o único filme do Mifune pro pro Mizoguchi Rafael você lembra se tem mais algum eu acho desse?
2: que é, até porque nessa época o Mifune ainda tá meio começando ainda né o próprio papel dele como Katsunosuke é bem rapidinho né
0: ele já é verdade. Era... ele tava fazendo o cão danado né o, o tinha acabado de fazer o cão danado ali Cão danado é de quando?
1: Não, é o cão danado, ele é de 48 48. 48, é. 49, é. desculpa, o Condanado é. Ele então tem 49. razão, ele, já, ele
2: já era um diretor de 49. Não, ele é, ele, ele, ele exposição começou ali, em
1: 47, né? ele começou em 47, ele tinha 5 anos. Só que é. realmente ele se firmou muito rápido, né? Porque com o Anjo Embriagado, o Condanado, É verdade. É, o O Rachomon ali, ele já estava. de
0: 50.
1: Ele é. já estava firmado. Ele, ele realmente se fixou muito rápido como um grande astro. Mas realmente a carreira dele não era muito longeva ainda, era só de 5 anos, ele começou em 47, mas eu, eu acho que só fez esse com o Mizuguchi, não foi? Acho que sim. É. Mas você estava falando, Rafael Paulo, queria que você continuasse ali. Que você ah, tava...
2: Outros aspectos interessantes, então, saindo da, da parte do roteiro, é, tem também, a, falando algumas coisas de das escolhas do Mizuguchi, o... Eu acho muito interessante como no começo, quando a gente encontra o Haru pela primeira vez, toda essa sequência que ela tá com o Katsunosuke, o né, personagem do Toshiro Mifune, ela tá com um véu, então dá um ar quase santificado para ela, esse véu tem um tom bastante etéreo, é quase como uma blindagem também né, entre ela e essa aproximação do amor desse personagem, da entrega, e justamente quando ela é banida do lugar, né? Esse véu desaparece e ele não volta mais a aparecer. Só no fim, quando ela. A gente, quando o fim reencontra o começo do filme, que a abertura, na verdade, é que ela tá com a cabeça coberta. Mas não é nem o mesmo tipo de pano. Né? Essa relação de o véu com uma aura. Destacando de novo as qualidades do Mizoguchi. para atenção ao figurino. E o trabalho disso em relação a elementos da dramaturgia. Também acho a abertura do filme fortíssima. Até estava comentando isso no Twitter quando eu revi o filme como ele cria uma, alguns posicionamentos de câmera e a relação do cenário com os personagens como esse cenário decrépito dessa Edo destruída né? ele, ele é projetado sobre as personagens os personagens estão, estão imersos nessas sombras assustadoras e a angulatura, né, os ângulos deles, fazem com que fique um negócio extremamente esmagador. Então me dá a impressão dessas personagens sujeitas a essas estruturas, né, não só físicas em termos arquitetônicos, né, mas também simbolizando uma lógica de poder, né, uma lógica de estrutura social que as oprime, que as esmaga. Então é esse cenário extremamente sombrio. E começa justamente com o Traveling, que vai pra frente, justamente o oposto do Tamaro, né? O Tamaro começa justamente com o Traveling, que vai pra trás, mas. É que são planos que estão justamente Você com o. Se diz um ali no, dos...
1: no plano de abertura mesmo. Isso, no plano a gente de abertura. seguindo. A gente tá né? seguindo a, é, tem objetivos a, completamente a diferentes, né?
2: Sim. É, e também é um, é um. É muito bacana ali. Acho, a, se não me engano, é a Audrey Bock que comenta isso, é, e, eu, e eu concordo. Acho que foi ela que falou, espero não estar dando crédito pra pessoa errada. Mas, como aqui também a distância da câmera para os personagens, que já é uma, uma é corrente no cinema do Mizoguchi, né? a gente falou bastante sobre isso no episódio passado também. Mas, como aqui é como se fosse também uma compostura né? frente à desgraça dessa personagem. Ou seja, o Mizoguchi também ele não está fazendo que alguns diretores acabam caindo, que é aquele Misery Porn. Né? Ficar registrando o sofrimento, a miséria, todas as desgraças e a dor daquele personagem para se aproveitar disso e extrair. Né, alguma coisa mais, é, uma coisa exagerada, uma coisa até às vezes cafona disso tudo, né? ele tem uma, uma postura muito séria frente aquilo tudo isso, ele não se rende a, esse, a essa projeção, a, essa, a essa, esse registro da imagem que ele está produzindo, e isso dá uma força tremenda para o filme, porque apesar dela estar tá numa sequência de desgraças, que no momento você fala, meu, não é possível que essa mulher vai sofrer mais, né? chega nesse cúmulo, essa proteose é. da desgraça, e mesmo assim... Você continua, continua crível, plausível e mantém um certo posicionamento crítico quanto a isso. Nesse sentido, eu também acho fortíssima a cena que ela é levada. Ela quase como ouve, né? De alguma forma, ela é seduzida por aquele som que vem do templo. Ela vai até lá, que é, que é o que dá a entrada para os flashbacks. Mas a ideia é de ver os rostos dos outros homens de ao longo novo da sua vida. De
0: imagem, Exatamente.
2: Né? Nas imagens religiosas, que estão aonde? Elas estão superiores. Elas olham para baixo, né? Elas quase julgam as pessoas que estão adentrando aquele templo. Então é como se aqueles homens tivessem sempre julgando a figura dela ao longo de toda a sua vida. E aí contra a ideia de proporcional, né?
0: São muitas figuras de budas ali de... E, e, e só ela ali, né?
2: Sim, exatamente que é o ponto de colapso o dela, né? No fim, quando o, come... o fim alcança o começo, ela colapsa ali, ela cai.
0: É, agora só um detalhe aí sobre esse trabalho de câmera aí que você falou do início é que eu li que o, o Kazumi Haga que depois passa a fotografar todos os filmes do, do Mizoguchi é, a partir de 1953 ele, ele estudou o trabalho aqui do Yoshi Mirano, que foi o fotógrafo desse filme justamente porque ele queria entender é, como é que eles faziam esses movimentos onde a câmera virava praticamente mais um personagem ali, às vezes ele... ele, ele isso acho que acontece no início do filme ali, é, você tem um trajeto que a personagem da, da... que no Itanaka faz e que muitas vezes a câmera cruza esse trajeto e... e, e, e é, assume a posição dela e ela assume a posição que a câmera estava antes, entendeu? Então essa mudança de, de direção relativa entre câmera e ator era algo que o, que o Miyagawa aprendeu observando esse trabalho do, do Irano, nesse filme aqui. E depois ele vai fazer isso em outros filmes. Né? Uhum.
1: Ah, esse filme foi... A gente, você até comentou, é do Shintoro, mas eu acho que ele foi só distribuído né, pela Shintoro, porque em princípio, todos os estúdios recusaram é, esse é, filme. Ele, ele tem uma ele,
2: produção ele, meio torta, assim.
1: É, uma produção é, não sei se independente, não, não dá pra dizer que seja independente, mas o mas é um filme do início ao fim, do Augusto Eu acho que é um filme que você não consegue dizer que é um filme de estúdio de maneira nenhuma, um filme do Mizoguchi. É, o, o produtor, ele conseguiu financiamento e depois aí que esse filme acabou sendo é, é, distribuído, ele o produtor, que agora eu não, não me recordo o nome dele, é um cara que já era de prestígio, tinha feito um filme do Uzu lá, Os Irmãos Monekata até com a Kino Itanaka também e, e por isso depois esse filme acabou daí tendo uma uma receptividade maior, mas pra para início os estúdios estão recusando essa história aí. eu acho que spoiler aqui seria dar o finalzinho mesmo do filme agora, porque a, a trajetória de, de, de decadência constante, isso está na essência do filme sem dar detalhes não, não, não teria spoiler aí, mas basicamente porra, tem esse episódio inicial em que o, o, o não sei nem se dá para chamar de amante, porque eles tiveram um encontro né? é, que ele é executado e ela e a família banidos do, da corte. E depois ela vira concubina do, do, do Lorde né? com o objetivo específico de dar a luz ao filho, já que a mulher é, é infértil. E logo depois disso é dispensada, vendida como né? depois é, vira empregada de uma outra família e aí causa lá ciúmes na esposa, aquela mulher careca, né? e... depois ela ainda se casa e logo em viúva, né? é, vai se abrigar num, não sei se num templo, num mosteiro e acaba sendo expulso por um, por um mal entendido, na verdade, que ela não tem culpa Acaba virando mendiga, prostituta de rua, ou seja, não, não tem fim, né? A gente sempre é, acha que ela graceiro. chegou no fundo do poço e só piora, né? É uma coisa realmente da pena dela. E aquilo a gente não vê esse comportamento é, que, que, que dê razão a isso, né? Como seria a personagem do livro. A personagem que no livro não tem nome, não, não se chamou o Aru no nome é, no, no, no livro. É, mas é uma, uma coisa absurda né, o que essa, essa personagem passa né? ele, se, se tinha aí uma, se ele trazia traços da sua história e da sua biografia, talvez relacionado às mulheres da vida dele, a irmã que sacrificou, ele levou isso ao extremo aqui nesse filme né?
2: inclusive uma curiosidade, talvez seja proposital da parte do Mizoguchi, a gente nunca vai saber, mas Matsudaira, que é justamente o cara que, que, é, que manda o emissário com a uma ilustração de como ele quer a mulher, né? uma cena que é ao mesmo tempo cômica e extremamente ofensiva pelo seu nível de objetificação, mas Matsudaira é o nome do visconde que desposa a irmã Geisha dele, né? que permite que ela financie toda a família no começo da vida, não sei se é uma, uma, hum, uma escolha nossa, proposital, uma, uma coincidência
1: aquela cena é uma das cenas aí que marcam no filme né, da escolha que ele vai a Kyoto, que né? seria famosa por, pelas mulheres bonitas né? e aí tem lá uma, uma fila de mulheres e nenhuma é ele perfeita nega né? todas
2: é, mas falando dessa ideia de, de, da, de quanto sofrimento passa a personagem da Oharu né? enquanto esse, esse corpo é destruído porque ele é explorado de todas as formas possíveis, ele é, ele é dizimado por absolutamente todas as estruturas sociais e, e de relacionamento direto no qual ela está tá exposta, também nesse sentido eu acho que o filme é um, quase um estudo sobre o corpo da própria Kinyu Tanaka, né? como a câmera tem uma atenção aos gestos, às formas, às posições, praticamente toda maneira que é possível fazer uma retratação né? e dar a ela um peso simbólico, sígnico, Significativo, né? Estou redundando um pouco aqui nas palavras, mas acaba se transformando num estudo poderosíssimo sobre o corpo dessa atriz, né? Não só sobre a personagem.
1: É, é muito dito, muito escrito, né? Nas críticas, que esse filme, além daquela da história de, de competitividade do Mizoguchi em relação ao Kurosawa, também é um filme que, que foi gestado quase como uma homenagem mesmo a, a aqui no Itanaca, né? não sei se por um amor platônico consumado ou não, há muitos boatos sobre isso, se houve ou não um relacionamento aqui no itanaka até o fim da vida se recusou a comentar, a responder esse tipo de pergunta e isso na verdade não tem a menor importância, mas que tinha uma admiração muito, né, muito importante, né? um diretor não não se utiliza 15 vezes de uma atriz se não tiver um admiração, respeito pelo trabalho dela a musa forte,
2: inspiradora né?
1: né isso, exatamente é. e ele, esse filme também foi gera, gerido é, foi gestado com esse intuito de ser uma, uma homenagem a ela inclusive naquele, naquele naquela cinebio lá que, que, eu, que eu comentei do, do Ishikawa é, tem ali uma uma rusga muito forte dos dois no início, é, ela pedindo ao Mizoguchi que ele é, é, a, levasse de uma maneira diferente durante as filmagens do, desse filme, ela, é, ele dá o roteiro para ela ler, ela lê, gosta e tal, mas ela pede que ele mude, que ele não seja aquele demônio que a gente sabe que ele era, né, é, apesar de que com ela parece que ele era um pouquinho menos exigente ou mais pois é eu vi uma paciente. história que ele
0: que ele que ele chegou até a, a a perdoar erros que ela cometia né porque em geral ele não ele queria que eu fazer o plano longo dele e não tolerava quando o ator errava né tem um, um caso famoso aí de um cara que ele ele deixou 10 horas repetindo o mesmo plano, porque o cara não acertava de jeito nenhum. Agora, ela, ele teria, num, num dado momento, ela teria errado e ele teria cortado <risos> o plano, colocado a câmera em outra posição para poder seguir a partir do erro dela, entendeu? Sim. Então, é, inclusive. É o um amor.
1: É, inclusive, depois disso, né, a gente ainda vai ter ela em outros filmes dele. Bom, eu ia falar uma história aqui, a gente deixa para o terceiro episódio, que já é depois. Mas o fato é que ela aí também tem, tem uma, uma flexibilidade temporal muito grande. Né? Ela aqui no Itanaka já estava com seus 42 anos e no início do filme a Uaru, em tese, é uma adolescente. Né? De, adolescente, né? Quando o emissário lá do Matsuidara chega, ele diz que precisa ter entre 17 e 19 anos. E acaba levando ela. Então, em tese, ela teria até 19 anos. Né? E você vê que a no Itanaka não tem de maneira nenhuma aquela idade. Mas tudo bem. A gente engole
0: isso. Né? Então o filme seguinte seria o Conte da Lua Vaga, né? Que como você já falou aí, a gente, a gente, a gente já tem fez. Um
1: episódio próprio.
0: E aí, a gente conclui aí. Na, no próximo episódio, a gente.
1: Seriam mais sete filmes aí até o, o final da carreira e da vida do Misoguchi, né? Com A Rua da Vergonha. Voltamos então pro terceiro e último episódio aí, para fechar a filmografia dele.
0: Esse que seria a partir da música de Gion até a Rua da Vergonha, né?
1: Então, pessoal, deixa eu agradecer. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima conversa.
2: Eu que agradeço. Obrigado muito Obrigado por trazer mesmo. tanta coisa boa aí pra gente. Uma honra participar do podcast.
0: Valeu, obrigado aí. É, a gente se encontra aí no terceiro. No, no próximo episódio a gente vai fazer mais uma edição daquelas Dicas Triplas. Né? Três filmes que a gente selecionou aí pra, pra indicar pros nossos ouvintes. Mas é isso aí. Até o próximo então. Um abraço. Abraço!